0: żeby formalności stało się zadość, przedstawimy się wszyscy. Ja jestem Stanford, a dzisiaj zagramy w natropie Ktulu od Alice Games, którego miałem zaszczyt zostać patronem medialnym, co jest dla mnie naprawdę ogromnym, ogromnym wyróżnieniem i za co przyjdzie mi teraz stokrotnie podziękować. To bardzo miłe uczucie zostać docenionym i zobaczyć logo kanału na jednej ze stron podręcznika. Mam nadzieję, że ten roześmiany shop zawita na niejednej takiej stronie w przyszłości. Ale tymczasem sesja, którą dzisiaj postaramy się zamknąć w jednym spotkaniu, ale moi gracze już mówią, że nie uda nam się to kompletnie, jest częścią większej kampanii organizowanej przez bagatela 15 kanałów na polskim YouTubie. Mamy więc wielu mistrzów gry, Wielu graczy, wiele spojrzeń na sprawę. Co prawda, rolą mojego kanału, naszą rolą dzisiaj, jest wprowadzenie was w jeden z wątków pobocznych, ale nie myślcie, że to jest coś kompletnie nieważnego. Wszelakie nawiązania i całą historię można śledzić już teraz na playliście Mięsa Grzechu na kanale Rzucaj Nie Gadaj. Po więcej informacji. Na pewno więcej informacji umieszczę w opisie filmu, kiedy już pojawi się na YouTubie. Dodatkowo będzie można go odsłuchać również na Spotify, jeśli ktoś e, lubi. Mechanika na tropie Cthulhu jest dla nas nowa, dlatego na pewno nie, nie ustrzyżemy się błędów złej interpretacji czy takiego typowego typowego lamerstwa, jak to ma miejsce na pierwszej sesji, zwłaszcza kiedy prowadzę pierwszą sesję, także zawsze jakiś błąd musi być. Coś tam rzucimy, gdzie nie będzie trzeba, coś tam odejmiemy, coś dodamy, gdzie nie będzie trzeba, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie ciekawie. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na odbiór materiału. Chciałbym powiedzieć, że w dzisiejszej sesji będzie mi towarzyszyć stała ekipa, Jednakże, tak jak mówiliśmy sobie tutaj przed rozpoczęciem nagrywania, na kanale znajduje się
1: miejsce dla debiutanta. Braxios. Cześć Braxios. Hej, hej, cześć. Fajnie, fajnie, fajnie. Znam oczywiście towarzystwo, także miło mi, że tak powiem, znowu się w nim znaleźć, ale tak już oficjalnie na kanale tak, jestem pierwszy raz i też jestem bardzo podekscytowany, ponieważ ten system mnie też ciągnie, trial of Cthulhu, ale go też jeszcze nie zeksplorowałem. Powiem tak. Graliśmy
0: już razem, za zamkniętymi drzwiami, ale pierwszy raz coś wyląduje na, na kanale, a tym bardziej pierwszy raz na streamie. Graliśmy razem wcześniej Warhammera, więc teraz przerzucamy się kompletnie na całkowicie inny system i zaraz, zaraz zobaczymy jak nam to pójdzie. Ruda i Bucho to stali bywalcy kanału, którzy odgrywają swoje rolę między innymi w wewnętrznym wrogu. W którym dochodzi do małych tarć pomiędzy ich postaciami, ale dzisiaj wcielą się kolejny raz w nowe, w nowe postaci.
2: Chciałem podkreślić, że na ostatniej sesji Zewuktulu nasze postacie łączyła iście rodzicielska więź, więc...
3: A? No,
0: Ruda, tak? Ruda nie pamięta takich rzeczy. Chodzi o mity, chodzi o mity wojny.
3: Ach, tak. Rzeczywiście, tak było. Objadałeś ale jest, moją rodzinę. To jest
0: inna Nie, historia do całkowicie, tego. kochani, więc...
3: Tak, tak było.
2: Niezmyślne.
0: Zaraz przedstawicie swoje postaci, powiecie, kim jesteście, kim gracie, ale ja zmienię sobie troszeczkę muzykę. I przejdziemy do wstępnego, wstępnego przedstawienia sytuacji, moi drodzy. Także posłuchajcie. To działa. To działa. Dobra. Od czego by tu zacząć? Kochani, przenieśmy się w czasie. Przenieśmy się do lat trzydziestych do brudnych lat, nazwanych tak przez mieszkańców Wielkich Równin Stanów Zjednoczonych. Burze pyłowe na terenie 19 stanów zostawiły za sobą wielką katastrofę geologiczną. Zachłanność rolnicza, brak płodozmianu i wieloletnia susza doprowadziły do powstawania wielkich chmur pyłu. Jedna z nich 14 kwietnia 1935 roku ruszyła z terenów Oklahomy, docierając do Kanady i wybrzeża Atlantyku. Mówiono, że pył pędził z prędkością około 100 km na godzinę. Ludzie zostali pozbawieni domów i roli. Kongres w tamtym momencie przegłosował ostatecznie umowę o ochronie ziemi. Rozpoczął także szkolenia mające uświadomić rolników jak ważna jest nasza planeta. Lata 30 to z drugiej strony czasy wielkich gwiazd Estrady, takich jak Marlene Dietrich, Greta Garbo, Catherine Hepburn, bracia Marx czy Clark Gable. To także dekada desperacji, ubóstwa i wojen. Od 24 października 1929 roku który przejdzie do historii jako Czarny Czwartek, akcje wielu firm przemysłowych poleciały niczym skoczek spadochronowy. Banki? Bankrutowały. Firmy straciły około 90% swojej wartości, a rolnikom nie opłacało się sprzedawać owoców roli, więc woleli je niszczyć. Bo zostawiać, aby zgniły. Bezrobocie w 1930 roku przekroczyło 30% a dochód amerykańskiej rodziny spadł o niemal 40. Wszędzie na świecie ludzie poczęli tracić pracę. Źródła utrzymania i dachy nad głową. Pracowano za głodowe pensje, aby tylko wytrwać. Aby tylko dożyć następnego dnia. Ci, którzy nie wytrzymywali presji, zwracali swój wzrok ku przestępstwom, radykalizacji i samobójstwu. Ulice opustoszały. Jedna na pięć rodzin mogła pochwalić się posiadaniem automobilu. Nadal jednak Amerykanie mogli poszczycić się mianem społeczeństwa o najwyższym standardzie życia. Strach więc pomyśleć, do czego dochodziło w innych rejonach świata. W USA jednak nikt nie umierał z głodu. A co się działo na świecie w tym czasie? 30 stycznia 1933 roku przywództwo nad Trzecią Rzeszą obejmuje charyzmatyczny Austriak z doświadczeniem Wielkiej Wojny. Ukraina cierpi w wyniku hołodomoru wywołanego przez politykę Związku Radzieckiego. 15 lutego 1933 roku w Miami fanatyk próbuje zamordować prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Tego roku z Niemiec do USA przybywa uczony Albert Einstein. Jednak co najważniejsze, 5 grudnia na mocy 21 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zostaje zniesiona prohibicja. Rok 1934 przynosi sfotografowanie w Europie potwora z Loch Ness, wprowadzenie ustawy o rezerwach złota, czy też uchwalenie praw tajemnicy bankowej przez Szwajcarię. 9 października ginie król Jugosławii Aleksander I, a Mao Zedong rozpoczyna długi marsz, który zakończy się ostatecznym zwycięstwem sił komunistycznych w Chinach. Jak sami widzicie, na świecie dzieje się bardzo dużo w tym okresie. My jednak przenosimy się jeszcze dalej. Na jesień 1935 roku. Wrzesień. Na Nowy Jork znów spadła fala czarnej sadzy, przyniesionej z zachodu przez Dust Bowl, przez burze pyłowe. Ludność cywilna ukrywa się w swoich mieszkaniach, a kamienice przebierają kolejną warstwę ciemnego puchu piach osadza się również na autach. Nieliczni mieszkańcy złapani przez Dust Bowl przebiegają przez pustoszyjące ulice. Spokojna? Jazzowa muzyka, na którą sobie teraz zmienimy, przygrywa w jednym z lokali. Jakiś lokal Użytkowy na terenie Nowego Jorku, jak ich pełno. Znajduje się on obok pralni na rogu dwóch głównych arterii komunikacyjnych Nowego Jorku. Możemy przyjąć, że lokal nazywa się Mały Orlea. I pewnie świeciłby pustkami, jednakże przy kolejnej fali pyłu zdaje się pękać w szwach. Na progu usypuje się wręcz mała wydma co rozmuchiwana rozdmuchiwana i powiększana, kiedy do Orleanu wejdzie nowa osoba. Goście? Przegryzają co nieco? Popijają kawę, herbatę, coś mocniejszego, to nie ma znaczenia. Społeczeństwo czuje ulgę choćby w tej dziedzinie. Można zamówić porządny bourbon bez obaw. Czasem do uszu spożywających posiłek mieszkańców Nowego Jorku dobiegają krzyki pracowników sąsiedniej pralni. Pralni, która pracuje na pełnych obrotach. I pośród odgłosów pracowników klienteli, która w tych czasach odwiedza pralnię i otwartych maszyn przenikamy na zaplecze. Zaplecze, gdzie... Pośród popsutych pralek, koszy i regałów znajdują się drzwi do biura osoby zarządzającej. Wnętrze biura jest zagracone, ciemne, a jedynym źródłem światła jest mała lampka ustawiona na biurku. W powietrzu unosi się zapach detergentów uderzających prosto w nozdrza. Łysy, zmęczony życiem mężczyzna w czarnej koszuli zasiada za biurkiem ze złożonymi palcami trzymając dłonie na bracie. Stary Mike Goodman rozmawia z trójką postaci siedzących nieco dalej w cieniu. I tą trójką postaci. Jesteście wy, moi drodzy. Dlatego proszę Was o krótkie przedstawienie, charakterystykę Waszej postaci i zaczniemy od debiutanta, zaczniemy od Brexiosa.
1: Eee, więc... Jerome Glover... Jest to 35-letni czarnoskóry mężczyzna, e, ubrany w tej chwili w częściowy garnitur, z którego jeszcze e, szczepuje resztki, resztki pyłu e, w rękach. Na, rozumiem, że siedzimy, więc na kolanach trzyma fedorę, w której też jeszcze trochę tego pyłu schodzi nosi okulary, które, 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 które też jeszcze są nieco zakurzone. Zawsze wierny mu aparat, bez którego nigdzie się nie rusza, zamknięty teraz w pokrowcu. Jeżeli chodzi o samego Jeroma, jest to potomek. Haitańczyk generalnie, jest, jest to drugie pokolenie Haitańczyków w Stanach, jego rodzice byli migrantami. Od, od dziecka ma zaszczepioną, że tak powiem, e, e, jakby to powiedzieć, chęć łatnienia wiedzy, ale wiedzy paranormalnej. Stąd też e, jego, 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 jego zawód, czyli parapsycholog, interesuje się różnymi rzeczami, które wymykają się e, racjonalnemu wyjaśnieniu. E, jest jednym z tak zwanych pierwszych łowców duchów. Czyli poszukuje jakichkolwiek dowodów na istnienie życia pozagrobowego, I to chyba tyle na razie. Mogę, mogę, mogę powiedzieć o Jeromie. No tak.
0: Nie odkrywamy wszystkich kart od razu. Zdecydowanie. Tak więc, kto następny? Ktoś ze dwóch stałych wywalców. Ruda widzę, że przewraca oczami, więc buczą.
2: Detektyw Greg Thompson to 40-paroletni e, mężczyzna. Widzicie go w tym momencie trzymającego szklankę whisky na lodzie e, oraz palącego papierosa. Jest ubrany e, w garnitur. E, w, e, bez, bez marynarki, biała, e, na białej koszuli widzicie e, krawat. Tylko to nie jest taki ściśle zawiązany krawat, tylko on jest taki rozpuszczony. Ostatni guzik jest na pewno rozpięty, jego, ma, jego marynarka leży teraz na oparciu na krzesła, kiedy on pije i, i pali papierosa, a detektyw Greg Thompson jest doświadczonym e, policjantem nowojorskiej, nowojorskiej policji, a dokładnie z Wydziału Zabójstw. Jest znany z tego, że jest w stanie zrobić prawie wszystko, żeby doprowadzić sprawę do końca i żeby złapać złoczyńcę, którego, którego ściga. I do pewnego czasu miał... Cóż, zawsze jak kogoś szukał, to go znalazł. Ale... Jakiś czas temu, po raz pierwszy, zdarzyło się tak, że sprawca się wymknął. Nie daje to Gregowi na pewno spokoju i pomiędzy pracą szuka ukojenia i to, czy to w właśnie w wypalonych papierosach, czy to w szklaneczkach czegoś mocniejszego. Co to była za sprawa? Na razie... Na razie nie będę o niej mówił. To jest jeszcze za. Być chyba sprawa.
0: Dobrze. W takim razie przedstawienie naszego detektywa policyjnego mamy za sobą i zostaje nam w sumie latynoamerykanka.
3: Ruda. Nie, tak. Najlepsze na koniec. Ja dziś dzielę się w postać latynoamerykanki Ines Marci rochy Gram panią archeolog, która ceni sobie bardzo postęp naukowy i zrobi wszystko, żeby odkryć tajemnice minionych wieków. To ją napędza do działania i, i, i z tego właściwie żyje. A ona to może szczyci się dużą wiedzą na temat geologii, historii, archeologii, jak sami zaut wskazuje, a w lokalu Mały Orlean przesiaduje ze swoimi kolegami, notując coś w swoim zeszycie, które zawsze ma ze sobą, skrobię, skrobię tam coś bardzo bardzo skrupulatnie i, i, i jestem po prostu całkowicie pochłonięta, nie zważając chwilowo na to, co się dzieje wokół niej jest dosyć atrakcyjną kobietą w okolicach trzydziestki. Ubrana poludną, prostą sukienkę i, i płaszcz, który w chwili obecnej wisi gdzieś na wieszaku. Włosy ma spięte w luźny kok, pozwalając jednocześnie by spływały po, po ramionach. I cóż, to no tyle, że to się zobaczy.
0: Dobrze. Kwestii naprostowania tylko. Nowy Orleans znajduje się obok. Wy jesteście na tyłach pralni w tym momencie.
3: A, nie słuchałem dokładnie. Wypło. Pięknie.
0: Początek już nie
3: słuchałem.
0: No <grym> drodzy. Mężczyzna łysy spogląda się na was poważnie. I w waszą stronę podsuwa trzy teczki. Typowe teczki na akta. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić. Sprawa jest poważna, a wiecie, że biuro federalne nie prosi dwa razy. USA nie patrzy jedynie wewnątrz. Sięga dalej. Tam, gdzie zagrożona jest demokracja. Tam, gdzie dzieją się rzeczy dziwne, nienormalne. Tam wysyłani są ludzie, aby zapobiegać katastrofom. I tymi ludźmi jesteście dzisiaj wy. Thompson, jako stary wyga. Rosza czy jak tam do ciebie mówić, jako specjalistka od kultury. I jako locals. No i Glover który może rzucić więcej światła na sprawę w kategoriach wierzeń. Poza tym wasze kolory skóry pomogą nam w miejscu, gdzie się wybieracie. Thompson, o dziwo nie będziesz się rzucać w oczy. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem tam wzmożony ruch pomiędzy portami III Rzeszy. Udacie się do Brazylii, więc nie musicie wkładać ciepłych ciuszków. Dyskrecja. Thompson, możesz nawet przybrać jakieś niemieckie nazwisko, choćby Strauss, jeśli chcesz. na patrzy na was, podsuwając wam palcami te akta. jest pełno dokumentów. Nie wchodzimy teraz w szczegóły, bo nawet nie macie czasu, żeby na to patrzeć. Będziecie na niego mieli czas później. Mężczyzna kontynuuje, nie słysząc żadnego sprzeciwu ani pytań. Podróż do Brazylii trochę wam zajmie. W takim razie dobrze się przygotujcie. Przede wszystkim pod względem logistycznym. Wszystko macie w aktach. Posłuchajcie więc uważnie i zapamiętajcie. Nie lecicie tam do siebie. Jednakże nasze wpływy sięgają i tam. Mamy tam kontakty, które pomogą na miejscu. Celem jest miasto Manaus w Dolinie Amazonii. Malownicza mieścina rocza. Z tego co wiem, twoja rodzina pochodzi z Brazylii, a może i nawet z regionów Amazonii. Więc powinnaś się odnaleźć w roli przewodnika, jeżeli nikogo nie dostaniecie.
3: Nie będzie problemu.
0: Mam nadzieję. Nie zapomniałaś, jak się używa portugalskiego,
1: co?
3: Oczywiście, że nie. Jak mogłabym, to mój rodzimy
1: język. Panie Goodman... Nie wiem, tego pyłu. E, czy rozumiem, w tych dokumentach znajdziemy jakiś namiar na jakiś kontakt tam na miejscu?
0: Dobrze, że pytasz.
1: I tak miałem zamiar
0: wam o, to, o tym opowiedzieć. Po pierwsze, musicie się tam dostać. A jak się dostaniecie? W bardzo prosty sposób. Początkowo myśleliśmy nad wysłaniem was promem z Luizjany bądź Florydy, ale uznaliśmy, że szybciej będzie przetransportować was drogą powietrzną, więc mam nadzieję, że żadne z was nie ma lęku wysokości, ani nie boi się czegoś takiego jak samolot. Podobno biuro szkoliło was ze skoków, ze spadochronem nawet, ale nie wiem czy... Robiło to z samolotu, czy może z jakichś budynków, a może z na sucho. Nie wnikam w to. Skoki nie będą potrzebne. Wyruszycie z lotniska Newark, Newark Metropolitan, z kilkoma międzylądowaniami na dotankowania i zmylenie tropów. Zatrzymacie się na Florydzie, potem na wybrzeżu Meksyku, w Panamie i ostatni raz w Tegucigalpie stolicy Hondurasu. Wrze tam ostatnio, więc musicie na siebie uważać. Następnie zostaniecie wysłani bezpośrednio do Manaus, gdzie odnajdziecie plantację kawy, a na niej naszego agenta Pedro Gaspara. Do tego czasu wszystko powinno już zostać ustalone. Czy to Ciebie zaspokaja, Glover?
1: Mm. Mam nadzieję, że nie napotkamy problemów w trakcie podróży. Ale tym proszę pani Gudman, oczywiście się nie martwić. Na pewno sobie poradzimy. Patrzę, patrzę, patrzę na grega. Na Ines.
2: Greg przypatruje się. Yy, przypatruje się Goodmanowi. Paląc tylko papierosa i pociągając z czasu do czasu z tej małej szklaneczki i patrzę w niego strasznie. Yy, takim. Przenikliwym wzrokiem, dlatego, że jego obowiązki są raczej tu, na miejscu w Nowym Jorku, nie gdzieś na, na południu, w innym kraju. Tak zachodzi w głowę, dla, dlaczego go wysyłają, ale nauczył się, że pytanie tych typków o, o powody mija się z celem. Jeżeli to jest, to jest biuro i rząd Stanów Zjednoczonych, gdzieś go wysyła lub coś mu każe, e, każe zrobić to to robi. Zwłaszcza jak e, chce się właśnie być agentem federalnym, a nie tylko zwykłym gliną z Nowego Jorku.
0: Patrzycie na chwilę przez, yy, przez chwilę na siebie. W tym półmroku, który daje ta lampka. Mówię tutaj o Mike'u i o Gregu. Ale żaden z was się nie odzywa. Grek szybko zrozumiał. Mike przyjął to do wiadomości. Posłuchajcie. Pewne doniesienia wskazują na to, że w Brazylii zaczęła działać niebezpieczna organizacja, mogą zastanowić potencjalne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców, czyli was. Sama Brazylia rozpoczęła dążyć ku nacjonalizmowi. A seria... Dziwnych zabójstw prowadzi w wiele stron. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na miejscu, zbadać lokalne nastroje i potencjalne dziwne zachowania, a następnie stłamsić tę organizację w zarodku. Najlepiej ucinając głowy odpowiedniej chydrze. Nie działajcie pochopnie. Od ładnych paru lat... Tropimy pewną sprawę, która może wiązać się z tamtejszą kulturą i jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, możemy mieć do czynienia z działalnością na skalę międzynarodową.
2: Celem jest eliminacja czy aresztowanie?
0: Działacie środ... działa nie u siebie, więc aresztowanie nie wchodzi w grę. Będzie stłamsić to w zarodku.
2: Rozumiem wszystkimi metodami, jakie będą konieczne.
3: Yy, mamy nazwę tej organizacji albo chociaż jakiś trop?
0: Nie. Wszystkiego dowiecie się od Gaspara na miejscu. On powinien wiedzieć więcej.
1: Yy. Odkrokuje. Yy. Jerome. Zastanawia mi... Tak jeszcze... My się znamy, prawda? z Ines i z
0: Gregiem. Tak, oczywiście, że się znacie. Może nie, nie jesteście super przyjaciółmi, bo jesteście z różnych dziedzin tak naprawdę, różnie współpracujecie na różnych zasadach z biurem, ale znacie się jak najbardziej.
1: E, więc, panie Goodman, zastanawiają mnie też te, jeśli chodzi, o dziwne, dziwne morderstwa, bo domyślam się, że stąd właśnie ta taka dość nietypowa mieszanka... Nas tutaj o różnych specjalizacjach. Czy coś wiemy więcej? Ja przyznam się szczerze, lubię, lubię zawsze być dwa, trzy kroki do przodu. Czy, czy coś więcej wiadomo o tych morderstwach? Bo domyślam się, że ma, są na jakimś tle. Czy, 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 czy to właśnie e, nie wiem, czy z mojej dziedziny, czy, 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 czy mają jakąś tajemnicę w sobie, coś, co je łączy.
0: Dobrze, że pytasz, Glover, bo właśnie dlatego jesteś tam wysyłany. Znasz się trochę na kulturach, innych tego typu rzeczach i wydaje nam się, jesteśmy w stanie to stwierdzić, po doniesieniach z Brazylii, że morderstwa, do których tam dochodzi, mają charakter ściśle rytualny. Ale to waszym zadaniem będzie określenie. Co to za rytuały, co to za jakiś kult, organizacja. Nie mam pojęcia. Nie wiemy wiele. Dlatego liczymy na Was i na to, co przekaże Wam Gaspar, jak go już znajdziecie. To dość rozpoznawalny i szanowany plantator tam, w Manaus. Uważajcie jednak, to naprawdę duże miasto. I mimo, że lecicie w dzicz, to może was zadziwić, co tam znajdziecie.
2: Kiedy wyruszamy?
0: Parę dni musimy poczekać, aż sytuacja się poprawi, a następnie wyślemy was z New York. Każdy z was ma przed sobą teraz teczkę z aktami, którą po zapoznaniu się zniszczycie macie na to 3, może 4 dni. Nasze kontakty pozwolą Wam zabrać ze sobą broń. Dostaniecie odpowiednie pozwolenie i uprawnienia. Na terenie Brazylii sami zobaczycie, jak wygląda sytuacja. Wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z kolejnym boomem kauczukowym na terenie Brazylii, jeśli trzecia Rzesza zaczyna pakować w to swoich ludzi. Dowiedzcie się i o tym. To ważne dla rządu Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie do spółki z Sowietami będą próbowali w przyszłości napisać historię, ale my im na to nie pozwolimy.
2: Dostaniemy? Czy mamy swój własny zabrać? Nie wiem. Jakieś... Zresztą nie wiem, gdzie, będziemy, nie wiem, nawet gdzie możemy wyruszyć, czego możemy się spodziewać. E, chyba póki nie, dopóki nie spotkamy się z Gasparem, to raczej będziemy w cywilizowanych miejscach, prawda?
0: To prawda. Nie licząc Hondurasu i Panamy. W Meksyku trosza powinna wyglądać jak jedna ze swoich, chyba, że zacznie się odzywać po portugalsku. Pamiętajcie, że tam używają jedynie hiszpańskiego. Tak więc uważajcie na siebie. Niemniej jednak będziecie zawsze w pobliżu samolotu, w pobliżu waszego pilota i to on będzie wam wydawał instruk instrukcje, co mówić, co robić, gdzie się poruszać dopiero w Manaus podejmiecie właściwe, właściwe śledztwo. Rozumiemy się? Żadnej samowolki po drodze.
3: Nie, będą trwały nasze postoje.
0: Przewidujemy, że początkowo dolot na Florydę zajmie ładnych parę godzin. Może trochę więcej, jeśli będzie potrzebne międzylądowanie. Ale łącznie Powinniście zamknąć się, łącznie z myleniem tropów, w niecałym tygodniu podróży. Nie możemy aż tak wystawić się na dekonspirację i polecieć prosto tam, prosto w Paszczelwa. lwa. Tak, Thompson powinieneś mieć chyba swoją broń boczną cały czas przy sobie.
2: Bez niej się nie ruszam. Nie wiem, Buczą.
0: teraz Ciebie zapytam, czy Ty masz wpisaną swoją broń
2: boczną? Wiesz co, nie, nie wpisywaliśmy z tego co ja że jeszcze zerknę, ale nie.
0: Ale już komuś podawałem, chyba rudej, że bronią boczną policji amerykańskiej w tamtych czasach jest REVOLVER COLD POLICE POSITIVE 32. Statystyk tutaj nie ma także na spokojnie. W zasadach walki możecie zobaczyć ustalanie obrażeń. Yy, tutaj tylko w zależności od ciężkości broni dodaje się yy bonus. Od broni yy, to jest lekka broń, więc ona ma plus 0 do obrażeń. Tak więc yy, Thompson i Ines prawdopodobnie mają broń. Czy Glover czuje się na siłach, żeby mieć yy, swoją broń?
1: Myślę, myślę, że będzie mu potrzebna. Zazwyczaj normalnie nie używa, gdyż, gdyż, gdyż jego zakres zainteresowań obejmuje raczej rzeczy, no, która broni, że tak powiem, nie powinna działać, ale, ale tutaj, jeżeli teraz słyszy do jakiego jednak udajemy się miejsca dość nieprzyjaznego, na pewno będzie chciał ze sobą wziąć jakiś najprostszy rewolwer po prostu. Szkolenie przeszedł, więc potrafi nim się posługiwać.
0: Więc taka sama broń boczna policji amerykańskiej trafia w ręce Glovera, bo trafi przed samym wylotem, ona też musi zostać sprawdzona. To nie byle jaka sztuka musi być, więc tutaj nie będzie żadnego problemu z dostarczeniem wam tego. Wszelaki sprzęt wynikający z waszych profesji, z waszych umiejętności śledczych, zakładamy, że w większości będziecie mieli ze sobą. Oczywiście macie jakieś plecaki, macie jakieś rzeczy podręczne tutaj nie będzie problemu. W zależności od tego, czy będziecie potrzebować jakąś inną rzecz, tutaj już mówię mechanicznie, do tego przydatna będzie mm, umiejętność ogólna przygotowanie, czyli ten preparedness. Na to będziemy sobie ewentualnie rzucać, jeżeli nagle wymyślicie, że chcecie mieć przy sobie kilow, czy coś innego.
3: Jasne. To może się przydać.
0: Oczywiście, że tak. Moi drodzy, Mike spogląda na was jedynie i razem w sumie równo z Gregiem dopala papierosa. Wbija go w popielniczkę. Jeśli nie macie żadnych pytań, to czas na lekturę. A jeśli chcecie jeszcze coś zapytać, to jestem do waszej dyspozycji.
1: Z mojej strony myślę, że dokumentach na pewno. Znajdę odpowiedzi jeszcze, które mnie ewentualnie drączą.
3: Tak, zgadzam się.
0: Thompson. Nie ukrywam, Dobre. nie ukrywam, że twoje doświadczenie odegra tutaj niebagatelną rolę. I liczę na to, że nie stracisz głowy, jeśli zrobi się gorąco.
2: Spokojnie, Goodman. Czy ja kiedyś straciłem głowę?
0: Dlatego w ciebie wierzę. Dlatego wysyłamy was. Nie jesteście bandą niedoświadczonych agentów.
2: Tak. Postaram się utrzymać tą dwójkę tutaj, żeby wrócili w jednym kawałku. I rozwiążemy twoją sprawę.
0: W takim razie to wszystko. Możecie odejść. On się odsuwa? i tak jakby niknie na chwilę w cieniu. Odpala kolejnego papierosa, który od razu jego koniec błyszczy, płonie gdzieś w cieniu. Widzicie, gdzie, gdzie Mike siedzi. Odgłos szuflady jakby na akta i Mike zaczyna się jakby zajmować całkowicie czym innym. jakby Ignoruje już was, skoro nie macie pytań, ale to nie tak, że nie możecie się odezwać ani do siebie, ani do niego. Nie ma tutaj żadnego problemu, ale on rozmowę skończył. Odwraca jeszcze tylko głowę. Nie zapomnijcie akt. Rzuca.
1: Mam głową nawet i w tym momencie właśnie biorę spokojna głowa.
3: Chłowam no starannie akta do mojej korby. Yy, gdzie no też Słowa mnie w taki sposób, żeby no, nie rzucały się w oczy, jeżeli ją otworzę. Żeby gdzieś tam zmieszały się z, z serdą innych zeszytów, notesów, kartek, mhm. które, które zawsze mam ze sobą.
1: Ja wkładam, jak już ubieram się, to po prostu no, ja włożę pod płaszcz. Przyjechałam tutaj samochodem, więc po prostu na razie mam po prostu ją, e, te dokumenty. Mm. Schowane,
2: schowane po prostu, że tak powiem, przy sobie.
1: Dobrze Ja wkładam
2: zapazuchę. No. Dobijam drinka.
0: W porządku. Czy. Zapytam was tak. Rzeczy z akt będą przed wami jakby odkrywane też na potrzeby scenariusza. Teraz nie będę wam przedstawiał, nie wiem, całej historii, Brazylii i tak dalej, bo to kompletnie, kompletnie się mija z celem. Nie ma sensu. Ale przed samą podróżą. Jeśli macie jakiś pomysł, chcielibyście coś zrobić, o coś zapytać, nie robimy żadnych zakupów, bo to jest w ogóle rzecz poza mechaniką, to jak najbardziej można teraz, jeszcze dopóki jesteście w Nowym Jorku. Jeśli nie, przeskakujemy na etap podróży.
3: No Ja bym na pewno się chciała przygotować jak najlepiej. No, Chciałabym się dowiedzieć, czy też wykorzystać na moją, moją wiedzę, jak wygląda jakby na teren w tamtejszych okolicach. Co mam, na co mam się przygotować? Jaki sprzęt ze sobą zabrać? Jakie niebezpieczeństwo może tam na mnie czekać w postaci, jeżeli idziemy w dziczy do zwierzyny? I tak dalej.
1: Dobra,
0: w porządku.
1: Ja również na pewno chciałbym się... Jakkolwiek to uda mi się, może czy nie uda mi się coś znaleźć, jakieś informacje, czy może gdzieś w gazetach było, pojawiało się, jakiekolwiek właśnie informacje z Manaus. Konkretnie chodzi mi o tych, ee, no, no czy po prostu w gazetach były jakieś zmianki o tych e, dziwnych morderstwach, bo to mnie zainteresowało. Domyślam się, że to w aktach mogę mieć oczywiście, mhm. ale tak jeszcze chcę po prostu poczytać o sytuacji też takiej tam, co tam się dzieje, na co uważać, ale, ale bardziej na gazetach chciałem się skupić po prostu. Dobra.
3: Ja też, co chciałabym, czego chciałabym się dowiedzieć, to jeżeli partnerstwa miały charakter rytualny, to czy są jakieś ruiny, jakieś stare budowle, no, no coś, coś co, mogłoby, co mogłabym powiązać z tym, tak, z jakimś, jakimś, jakąś kulturą, tak, która kiedyś tam po prostu była, no wykorzystać by najlepiej tą moją wiedzę, jako mam. Dobra.
2: Ja jako, że ten Pedro Gaspar jest plantatorem, to plantatorzy zwykle są w miarę bogatymi ludźmi. Chciałbym sprawdzić jakieś informacje, czy może były w jakichś właśnie gazetach odnośnie Gaspara, coś o nim posłuchać.
1: Dobra.
0: Teraz jest taka kwestia tylko. Nie będziemy odpisywać żadnych punktów w tym momencie, ale czy... Ktoś z was ma korzystanie z bibliotek jako umiejętność śledczą, bo to może być tylko śledczą umiejętność, bo to jest pod takim względem. Mm. Buczo chyba nie ma.
4: Yeah. Ja chyba ja mam. Mam, ja mam.
3: Ja też. Ja mam.
0: Dobra. Czyli Ruda i Braks mają, a Buczo korzystanie z bibliotek jako takiego nie ma. Więc dokopanie się do takich informacji u ciebie, według ciebie Thompson nie zdaje egzaminu. Nie znajdujesz nic o kimś, kto nazywa się Pedro Gaspar. Co ciekawe, nawet jeśli chciałbyś poszukać w aktach mm, policyjnych przykładowo, nie ma takiej persony, nie ma takiej osoby. Jest widocznie zbyt mm, zbyt lokalna. Jeśli tak mogę to ująć kompletnie, kompletnie nic. Jest pusto. Um, Inez. Manaus jest największym miastem Amazonii. Jest położone wśród gęstwiny. W tej dziczy, chciałoby się powiedzieć. Jednakże boom kałczukowy, który zakończył się w 1920 roku, a może chwilę później, Trwał 80, 90 lat i wywindował to miasto zdecydowanie do cywilizacji. To nie jest jakaś wioska zabita dechami, to jest normalna, normalna metropolia. Oczywiście dookoła jest Amazonia, mamy samą rzekę, która ma w sumie bardzo dużo tej dzikości pierwotnej. Są tam różne rodzaje zwierząt, mamy przykładowe piranie. Mamy dużo jadowitych węży, przedstawicieli fauny. Wdzieranie się w głębie Amazonii będzie na pewno niebezpieczne, jeśli do tego dojdzie. Teren ciężki do przebycia. Bez sprzętu specjalistycznego, takiego, który jest dla Ciebie charakterystyczny, dla sprzętu archeologa, nawet jakąś maczetę do przebijania się przez krzewy, przez namorzyny, ani rusz. Będzie trzeba to zabrać ze sobą albo zaopatrzyć tam, no bo nie ukrywajmy na miejscu wiedzą jak się z tym wszystkim obchodzić. O co jeszcze pytałaś?
3: Czy mogę w jakiś sposób powiązać te morderstwa rytualne z tamtejszymi
2: tam, tam... plemionami?
3: Tak, plemionami, o, no dokładnie żeby właśnie wykorzystać wiedzę historyczną e, i archeologiczną.
0: Być może, jeśli je zobaczysz, mhm. ale nie wiesz za wiele o tym. Macie strzępki informacji. E, to od razu mogę też powiedzieć Gloverowi, bo to jest taka sama wiedza, ty też się trochę tym parasz. E, na pewno w Ameryce Południowej, w Brazylii mieszają się wpływy katolickie pływy tubylcze i te, które te, którymi charakteryzuje się ludność buntu, czy bantu, przepraszam teraz, jeśli, jeśli popełniam błąd w nazwie. Chodzi mi o tą gromadę ludów, które wywodzą się z mm, Afryki od zwrotnika na południe. Czyli to są też afroamerykańskie y, ruchy, Chciałbym powiedzieć okultystyczne, ale to są po prostu grupy wierzeń. Dla Amerykanów, dla Ameryki tamtych lat zdecydowanie to jest coś okultystycznego, to jest spiritualizm, okultyzm, yy, więc Glover jest z pewnością zainteresowany tą tematyką i co nieco, co nic nawet więcej może na ten temat powiedzieć, ale z tych informacji, które znajdujecie w aktach, nie ma nic charakterystycznego. Po prostu dochodzi do fali morderstw. Ale z czego ona wynika? To jest Brazylia. Tam nie ma kanału przerzutowego, informacji, dlatego właśnie wy jesteście tam wysyłani i to w dość dziwny sposób. Nie promem, nie ma czasu, wysyłają was szybko samolotem. Jakie jeszcze było pytanie, kochani, bo było ich tak dużo, że, że mogłem nie, nie odebrać wszystkiego. Braks chyba jeszcze miał jakieś pytanie.
1: Tak, 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 ale tu, tu rozumiem, że no nie mamy po prostu informacji. Chciałem coś, coś czy gdzieś w gazetach pojawiały się, nawet jakieś najdrobniejsze zmianki na temat tych, tych, tych morderstw, A. jakieś informacje. Ewentualnie chciałbym jeszcze jedną rzecz wykorzystać. Jeżeli nic nie znalazłem, tak, że tak powiem, pobieżnie przeglądając w bibliotece gazety, skontaktować się, skontaktować się z skontaktować się z kobietą, która jest moją mentorką e, z Doris Wolfi, e, mhm. siedzibę, w siedzibie amerykańskiego Towarzystwa Badań e, Parapsychologicznych, które dobra. jest w Nowym Jorku. Czy mają może tam jakieś informacje o sytuacji w Brazylii i e, tym co się tam teraz e, dzieje na przykład.
0: Dobra, dobra. Połączymy to sobie z e, tym wykorzystaniem e, kontaktów twoich. Nie będziemy Aha. rzucać, nie, nie, nie ma konieczności rzutów w tym wypadku. W gazetach nie znajdujesz nic o morderstwach, o żadnych kultach. Informacje, które są przekazywane czasem z kontynentu południowego, nie są zbyt bogate. Nie oszukujmy się. Jednakże, jeżeli zaczynasz pytać, dopytywać trochę więcej, wiesz, że w latach 30. Przez te 5 lat, które teraz minęły od 1935 roku w Brazylii nasila się coraz bardziej ruch prawicowy, ideologicznie prezydent Getulio Vargas dąży w stronę nacjonalizmu. W tych latach, które teraz podaję, dochodzi do dwóch prób obalenia rządu przez wojsko. W 1932 roku dochodzi do powstania konstytucjonalistów związane z narastaniem opozycji. Opozycję stanowili oligarchowie Kawowi, czyli właśnie plantatorzy i tak dalej. Oni zostają... Pokonani. I to oznacza, że Brazylia kończy, jakby, boom kauczukowy, kończy swoją mm, gospodarkę kawową, przechodzi w przemysł. I właśnie wtedy Getulio Vargas w 1935 roku zostaje wybrany na następną kadencję. Co prawda w 1935 roku jeszcze komuniści organizują antyrządowy, antyrządowy zryw, ale z tego, co się dowiadujesz, w sumie co się dowiadujecie też, po części z akt, po części z informacji od, od Glowera, ten wybuch buntu mógł być tak naprawdę wywołany przez Vargasa. Tylko po to, aby ten mógł stłumić powstanie i doprowadzić do cenzury w prasie i wzmocnieniu niestety, ale władzy dyktatorskiej w kraju. Dopiero po tych informacjach macie większy rzut na sprawę, większe spojrzenie i zdajecie sobie sprawę z tego, dlaczego tak mało wiecie o Brazylii. Dlaczego nigdzie nie ma informacji, Informacje są takie, jakie Getulio Vargas chce, aby były przekazywane dalej. Dlatego trzeba tam polecieć i zbadać od środka wszystko to, co się dzieje. I jeszcze
1: jakieś pytania, moi drodzy? Ja nie, nie.
2: Mi się wydaje, że po tym spotkaniu Thompson wziął te akta, wrócił do swojego małego mieszkanka gdzieś na Brooklynie. Usiadł, usiadł w kuchni, zapalił kolejnego papierosa, nalał sobie szklaneczkę, szklaneczkę whisky. Siedzi przy takim starym stole pokrytym teratą Dym z papierosa tak wlatuje do góry. Może już ten papieros dopala się w ten sposób, że z lada moment ten, ten popiół wpadnie. Jest otwarte okno gdzieś, za, słychać syrenę policyjną, która przyjeżdża i Thompson czyta te, czyta te informacje, stara się jakoś to ułożyć sobie w głowie, ale wie, że jeżeli chodzi o, w tym wypadku, o zbieranie informacji, to będzie musiał polegać na, teraz nie wiem, czy dobrze zmienię, na... Ro -te? Na, roszy. E, na Roszy i na Gloverze. To nie jest już śledztwo jakichś e, jakich porachunków gangów czy, czy mafii, gdzie przyciśnie się jednego czy drugiego informatora i kiedy jak się uderzy jego głową o stół, to zacznie gadać. Tutaj prawdopodobnie oni będą musieli zbierać informacje, więc, więc Thompson czyta to, no bo taki, taki jest obowiązek, ale Główne póki co śledztwo zostawia Glowerowi I tej śmiesznej Ines.
0: Tej śmiesznej Ines. Dobrze. Jeszcze jakieś pomysły na pytania, zebranie informacji, cokolwiek innego. Postaram się być tutaj dla waszej dyspozycji, jeśli macie jakieś pytania, korzystając z szeroko zakrojonej wiedzy.
3: Hmm. Chyba nie mam pytań.
1: Czyli że tak powiem, my będziemy musieli też się chyba podtrzyć, tak? Bo rozumiem, skoro jest to dyktatura, jak oni generalnie są nastawieni, właśnie do, no do nas teraz, do, do Amerykanów? Raczej no, wrogo.
0: Może wrogo to jest um, za dużo powiedziane, wiesz, ponieważ to jest ten rodzaj. Umacnienia władzy, w którym oni mimo wszystko potrzebują bardzo dużo kontaktów i partnerów ekonomicznych. Gdzieś jednak należy to wszystko przerzucać, sprzedawać, um, utrzymywać kontakty, ale czy ktoś z was ma historię na przykład?
3: Ja mam. Dobra, poczekajcie na
0: chwilę. Ja nie.
3: Ja rozumiem, że ja nie będę miała problemu, no bo jakby będę u ciebie. Tak,
1: trochę. Tak, 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 tak.
0: Ogólnie, żeby wam naszkicować też rys, tego posłużę się właśnie umiejętnością historii yy, Roszy. Stany Zjednoczone od dawna, czyli w sumie od yy, niecałej połowy XIX wieku, od kiedy prezydent Monroe wprowadził doktrynę od swojego nazwiska, Prowadziły politykę izolacjonizmu. Uważały, że one nie będą angażować się w sprawy europejskie, ale uważają także, że jednocześnie Europa nie ma prawa angażować się w sprawy amerykańskie. I tutaj Ameryka chciała rozwinąć swoją strefę wpływów także na Amerykę Południową. To ma potem mocny wydźwięk w latach późniejszych, w, po 1945 roku, w czasach ery i zimnej wojny. Jednakże w momencie, kiedy teraz dowiadujecie się, że w Brazylii, swoje paluchy, maczają także Niemcy, macza III Rzesza, Ameryka nie jest w stanie odpuścić tego kawałka, że tak powiem, ziemi. Mimo, że Brazylia prawdopodobnie prowadzi politykę dość mocno zakrojonego interwencjonizmu państwowego, czyli mocnego uprzemysł uprzemysławiania, dążenia do rozwinięcia gospodarki. Muszą mieć jakieś rynki zbytu. Gdzieś trzeba to wszystko sprzedawać. Więc tutaj nie ma miejsca na to, czy ktoś siebie lubi, czy siebie nie lubi. W tym momencie Ameryka Południowa jest jedną wielką strefą wpływów. Czy odpowiedziałem na to pytanie, czy nie?
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak chciałem ten kontekst tylko tak wyłapać, także będziemy jeszcze wyłapywać, oczywiście.
0: i drodzy, rozumiem, że przechodzimy dalej. Tak.
2: Ciach. Odgadza się. Dobra.
0: No to ku przygodzie w takim razie. Ahoj. Fru, fru. Przejdźmy sobie tutaj. Mija kilka dni. Przenosimy się... 15 km na południowy zachód od centrum Nowego Jorku. New Jersey. Granice miast New York i Elizabeth. Pora jeszcze raz sprawdzić swój dobytek. Zanim ruszycie, zanim ruszycie w daleką podróż na południe. Pogoda poprawiła się na tyle według tego, co przewidywał Mike, że można w końcu próbować wzbić się w powietrze. Port lotniczy Newark Metropolitan został wybrany na Waszą bazę startową. Drobiny szarego piachu, pyłu i popiołu wznoszą się w powietrze, kiedy kroczycie od podstawionego samochodu w stronę płyty lotniska. Widoczność jest dobra. Słońce przebija się zza chmur, jednakże wiecie, iż przez jakiś czas zdecydowanie przyda Wam się ciepła odzież w tym momencie. I teraz jedna rzecz, którą pokażę. O, teraz na podglądzie streama powinien pojawić się samolot, którym będziecie podróżować. Co prawda jest to samolot brytyjski produkcji The, The Havilland 89 Dragon Rapid.
2: Wygląda bezpiecznie. Na
0: pewno wygląda bezpiecznie, tak. oczywiście,
2: że tak.
3: Jest piękny. W samolocie jesteś piękny. Dobra.
0: I takie rzeczy postaram się tutaj wam e, wrzucać także na podglądzie streama, także oglądający też będą mogli co nieco zobaczyć. E, Panie drodzy, odprowadza Was Mike. Idzie równo z Wami. Macie na sobie cieplejsze ubrania. Kiedy tylko dotrzecie do Meksyku, zostaniecie zaopatrzeni w lepsze, pasujące do otoczenia ubrania. I tak przy każdym skoku. Prawdopodobnie, jeśli pogoda na Florydzie będzie dobra, także zrzucicie z siebie te ciężkie, ciepłe ubranka. Nikomu się nie wygadujecie jesteście ekspedycją naukową, turystami, wtapiacie się w tłum, nie rozpytujecie za bardzo, nikogo, o nic, a tym bardziej nie zwracacie na siebie uwagi lokalnych władz i policji, ale mam nadzieję, że wiecie to i bez mojego przypomnienia.
2: Naturalnie. No Goodman, w końcu przecież nie wybrałeś amatorów. Co nam jeszcze powiesz? Jaki mamy dzień miesiąca? To jest prezydentem? Jak mamy sikać, żeby nie obsikać sobie rąk?
0: patrząc na ciebie, Thompson, to na dwa z trzech tych pytań udzieliłbyś złej odpowiedzi. Uśmiecha się pod nosem. No, takie sprzeczki w biurze to nie pierwszyzna to chleb poprzedni. Ale poważnie teraz. Wasi piloci będą się zmieniać, więc nie przywiązujcie się do nich, ani nie zwracajcie większej wagi na to, jak wyglądają. Najlepiej, jeśli w ogóle nie będziecie z nimi rozmawiać w żaden sposób. Oto wasza maszyna. Mówi, kiedy stajecie przed samolotem. Powiedz w... mi
2: tylko Goodman jedno. No. Można palić na pokładzie.
0: Jeśli chcesz wszystkich podusić, to proszę bardzo.
2: To dobrze. Okej.
0: Okay. Sprowadzona z Wielkiej Brytanii. Gdzie indziej praktycznie nie zobaczycie, więc nie pomylicie waszej maszyny. Ale pozwoli wam bezpiecznie i mam nadzieję, że w pełnym składzie dolecieć. Jak najdalej. I Moi drodzy, mimo że mamy podgląd, to przed Wami maluje się sylwetka dwupłatowego, obudowanego samolotu, co nie jest aż tak często jeszcze spotykane jak na tak małe maszyny. Jest on gotowy pomieścić kilka osób oprócz pilota, więc nie powinniście mieć żadnego, żadnego problemu. Gdyby podróżowało tutaj dwóch pasażerów plus pilot, z pewnością podróżowalibyście dużo mniejszą maszyną. Jest Was trójka, więc tutaj należało się odpowiednio przygotować. Żadne z Was nie musi się trudzić sztuką pilotażu. Macie tutaj osobę za to odpowiedzialną, bo biuro, z tego, co też powiedział Wam Mike, prawdopodobnie i tak nie pozwoliłoby nikomu z Was prowadzić maszyny. Pilot zajmuje już swoje miejsce, jest to Amerykanin, widzicie od razu taki z krwi i kości, niczym, niczym Greg. Wy docieracie dopiero pod skrzydła. On już unosi kciuk w górę na znak, że Wy także możecie powoli wejść na pokład.
1: Rom odwraca się, jeszcze ostatni raz nim wejdzie. Klepie maszynę i chodzi do, do środka.
2: Thompson wziął, oczywiście kończy palić papierosa przed wejściem i rzuca go na, na płytę lotniska, zdeptuje i tak gładzi się po wewnętrznej części pazuchy, bo w prawej ręce ma torbę z bagażem, no. ale za pazuchą ma ukryte dwie awaryjne piersiweczki, eee, bo patrząc, to co słyszał o podróżach z, samoloto, e, s, podróżach z samolotem, e, słyszał, że tam jest obsługa, ale patrząc na ten, e, ten model to obsługa tutaj chyba nie będzie raczej obowiązywać, więc na ten e, m, na taką sytuację też się zabezpieczył i będzie mógł sobie podciągać do swojej piersiówki. No też wchodzi.
3: Kolejny nie, nie, wchodzi ostatnia, ciska mocniej Twój plecak, wypełniony potrzebnymi rzeczami, i bez żadnych rytuałów czy też pożegnań, siada po prostu na swoim miejscu, podekscytowana przygodą, jaka przed nią się rozpoczyna.
0: Super. Obsługi oczywiście nie ma. Thompson wiedział o tym, zdawał sobie sprawę, ale jakoś trzeba wytłumaczyć wniesienie sobie tych paru głębszych na pokład i przygotowanie się do lotu. Moi drodzy, siedzenia nie należą do wygodnych. Na pewno nie ma tutaj też zbyt wiele miejsca, ale doskonale wiecie, że nie możecie narzekać na te warunki. To dopiero początek waszej przygody. Po oporządzeniu się zauważacie Majka które obserwując Was z dystansu zaczyna powoli, powoli, powoli znikać, ponieważ samolot nabiera rozpędu, aby ostatecznie wzbić się w powietrze. Nie ma tutaj miejsca na rozmowy, jest ponieważ, ponieważ jest głośno, chociaż i tak ciszej niż w otwartych konstrukcjach. Nowy Jork, New York, New York Elizabeth wkrótce zaczynają zlewać się w jedno miasto, następnie w punkty, wysokie budynki, aby ostatecznie krajobraz zmienił się na leśny, pozamiejski. Dokonujecie zwrotu na południe i w promieniach słonecznych ruszacie w podróż w nieznane. Cepniemy sobie tutaj teraz małą klamrą i zaproszę Was na parę minut przerwy. I lecimy, lecimy dalej. Floryda. wita Was dużo wyższą temperaturą, mimo jesiennej pory. Lądowanie wychodzi Wam całkiem sprawnie. Przeskoczymy sobie ciach do takiej muzyki znowu. A po paru godzinach zapominacie już o Dust Bowl, ciesząc się słońcem południa. Możecie rozprostować kości, zjeść coś, napić się i odpocząć pośród licznych plaż tego stanu. Nie ma jednak tego czasu zbyt wiele, gdyż po dotankowaniu i przerwie pilot oświadcza Wam, że musicie teraz ruszyć w dalszą podróż. Przelecenie nad Zatoką Meksykańską nieopodal Kuby i dalej na południowy zachód w stronę Meksyku jest planem minimum, który musicie wykonać. Pogoda we wrześniu nad Atlantykiem i nad Zatoką Meksykańską bywa kapryśna. Jest to sezon huraganów. Dlatego... Nie dziwi Was to, że pilot przed zajęciem swojego miejsca w maszynie składa modlitwę. Tak daleka podróż, w dodatku niekomercyjna, oczywiście, że nie może się obejść bez, bez problemów. Poświęcacie łącznie kilka dni, aby dotrzeć do Brazylii. Naprawy techniczne, bo oczywiście burze dają o sobie znać. Postoje, oczekiwanie na możliwość dalszej podróży, czy też czekanie na następnych pilotów dają Wam to dopiero daje Wam odpowiednie okno, aby ruszyć dalej i przeżyć nieco przygód w Meksyku, Panamie oraz na terytorium Hondurasu. I jego stolicy, tego Tegucigalpie. Od dwóch lat w Hondurasie władzę silną ręką trzeba, trzyma Tiburcio Carlos Andino, którego zapędy dyktatorskie nie są nikomu obce. Zakt wynika, że to właśnie tutaj powinniście zachować szczególną ostrożność, wyposażyć się w żywność przed wyruszeniem w stronę Amazonii. I to właśnie w takim mieście, w takim mieście, w takim państwie jak, jak Honduras i mieście, jak jego stolica, macie namiastkę tego. Honduras jest dużo mniejszy oczywiście niż w ale macie namiastkę tego, jak wygląda władza dyktatorska albo chociaż jej element. Wiecie, na co się przygotować. Zbrojna milicja, wojsko na ulicach, ludzie wyglądają na zastraszonych, cenzura prasy. Nie ma radości takiej, jaką Mieliście na Florydzie kult pracy, wszystko dla ojczyzny, bo tak trzeba robić, bo tak mówi wódz. I te przeskoki pomiędzy Meksykiem, Panamą, Hondurasem, zauważacie degradację cywilizacji. Im dalej na południe, tym wydaje Wam się, że jest gorzej. Tym już nie pozwalacie sobie na śmieszne żarty. Nie odchodzicie zbyt daleko od maszyny, od pilota, od pilotów. A w sumie im bardziej latynoamerykańsko wyglądają, latynosko, tym bardziej wewnętrznie się cieszycie. Bo może będą pełnić rolę jakichś przewodników, może z nimi... Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby was w jakikolwiek sposób zaatakować, obrabować, okraść. Kochanie, ruszacie dalej. Wasz pilot, który zabierze Was do Amazonii, przedstawił się jako Lorenzo, a następnie począł pakować do samolotu plecaki. Dość obszerne, które ustawił przy waszych siedzeniach. Każdy dostał po jednym plecaku. Mężczyzna z nas pogląda na was? I...
1: Co to za plecaki? I tak przyglądam się, czy to jak spadachro wygląda?
0: Wygląda dość, jest wypchany. Od ten mężczyzna patrzy na ciebie i rzuca jedynie y... por prekaso, co Rosha od razu rozumie jako na wszelki wypadek.
3: Umaczę w takim razie od razu. Yy... I
0: kiedy. Glover też zadaje to pytanie. On jeszcze dorzuca parakedas, parakedas. Czyli spadochron.
3: No to, kurwa nieźle. Uśmiecham się blado w takim razie do, do, do glowera.
1: Za mnie powietrze jakby zeszło.
2: Ja musiałem wziąć e, głębszy e, łyk piersiów, z piersiówki. Podchodzę do ciebie, grek. Mogę? Jak patrzę ten pa na ten... O, coś ty tam nalał.
1: Oddajski. Jakiś się Olej chyba.
2: Rocha, ty chcesz?
3: Nie, nie, ja dziękuję. Ja nie potrzebuję takich pomagaczy. Zobarcie się panowie, na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Mam nadzieję.
0: Ines mówi to, kiedy ten Lorenzo tylko unosi kciuk do góry i uśmiecha się. Zauważacie jedną rzecz: przy waszych siedzeniach są te plecaki. U niego w kokpicie nie ma czegoś takiego.
3: Ja bym się go zapytać. Yy gdzie on tak mniej więcej nas zrzuci, jak daleko będziemy, będziemy od miasta, od cywilizacji. No, wypytać się go, jaka, co nas czeka, tak na drugą sprawę. Dobra. Po portugalsku, oczywiście.
0: Dobrze, nie ma, nie ma tutaj żadnego, żadnego problemu. E... E... Jest zmieszany. Mhm. Uśmiecha się jedynie, wzrusza z... ramionami, patrzy na ciebie i, i powtarza ciągle, że to na wszelki wypadek tylko. I takim próbuję mówić łamanym angielskim, jakby nie rozumiał, że ty do niego mówisz po portugalsku.
3: Ja nie zwracam na to uwagi. Cały czas yy, mówię do niego po portugalsku i yy, no staram się go coś pociągnąć za język. Jak mi się nie, jak mi się nie udaje, no to
0: Mężczyzna spogląda, spogląda jeszcze raz na ciebie i tak Manaus, no aeroporto nie ma kurwa, lotniska, nawet ja... nie ma lotniska w Manaus.
2: Ines tak jak powiedział? zanim, zanim Ines to, to, to przetłumaczy. Kurwa nawet ja to zrozumiałem. Ja nie
1: wiem, że to słyszałem. Mówię co, co on powiedział?
3: E, to ja tłumaczę. nie, nie ma lotniska w e, Manaus. Także... To niech
2: wyląduje kurwa na jakiejś trawie.
3: Idziemy, lecimy do Amazonii. Na trawie? Naprawdę? No
2: naprawdę mają Greg. kurwa na pewno jakieś łąki polany.
3: Grek naprawdę? Wie? W Amazonii łąki?
2: No a co, to same drzewa iliany? Już jest taki, Grek jest roztrzęsiony. Już teraz ma w dupie resztę ludzi i wyciąga i zapala papierosa.
0: Znane łąki Amazonii. Teraz gdzieś tam w głowie Grega. Tak. spogląda jeszcze raz na was i rozkłada ręce trochę. Lecimy?
3: Tak, wskazuje na, na Grega, żeby dając no pokazując, że pali, więc jak tylko skończy, to będziemy się wspierać. Poklepuję po ramieniu... Jerome i... Jerome i... Spokojnie, spokojnie będzie. Dzień dobrze, nie denerwuj się, najważniejsze to rób to, co ja.
1: Dobra, postaram się, powiem ziskok, zaliczę go jeden, nie chcę go powtarzać. Odpycham, jak już siedziemy, to, to tak, jakby, tak jakby to mało ode mnie odepchnąć. Ten fakt, że ten spadochron od siebie jest im ode, ode mnie, ja dalej od niego siedzę, tym mniejsza szansa, żeby będę go potrzebował użyć.
2: Mnie się wydaje, że grek ten spadochron zakłada przed wejściem do samolotu, już w razie czego jakby potrzebował już teraz mieć.
0: Na pewno za wcześnie, Grek, ale będzie się tak, teraz tak, niewygodnie, ja, ale to już może tak. nie chciałbym powiedzieć, że paranoicznie trochę, ale zakłada, żeby czuć się bezpiecznie e, po tym, co się, co się tutaj wydarzyło i co Lorenzo wam powiedział. E, niczemu winny tak naprawdę pilot.
1: No, to, bo Goodman,
0: nie pod nosem, pieprzone Goodman. Rozmawiacie jeszcze ze sobą, dopóki możecie, dopóki odgłos silników nie, nie zagłusza już waszej konwersacji, a samolot kolejny raz wzbija się w powietrze, aby skierować się w stronę Brazylii. Teraz nie wiem, jak, jak z muzyką, powiedzcie mi tylko, czy słychać, czy nie słychać.
2: Jest, słychać. Dobra. Jest po prostu cisza trochę. Dobra.
0: Brazylia. Wielki kraj porośnięty nieprzebytą puszczą, ale w głowie Grega Thompsona wiele łąk, pewnie pastwisk i trawy, na której można by wylądować samolotem. Teraz maluje się i pewnie będzie pokazywał, można tu wylądować, tu wylądować, tu wylądować, dopóki nie zobaczy tych lasów na nowych, tej ciągnącej się wszędzie amazonki i innych jej dopływów, rzek, lasów nieprzebytej dziczy. Wtedy zrozumiecie dopiero, dlaczego te spadochrony tutaj są. Waszym celem? Manaus. Jak wyczytaliście w aktach i jak powiedziała wam Ines, największe miasto regionu Amazonas. Miejsce, w którym rzeki Rio Negro i Solimões łączą się ze sobą, tworząc Amazonkę właściwą. Serce Puszczy Amazońskiej. Tropikalna flora i fauna spotyka się tutaj z mocnym rozwojem miasta, stylizowanym wręcz na jedną z metropolii europejskich. Powtarzacie sobie jeszcze raz w tych aktach, to co już słyszeliście z 3-4 razy do lat dwudziestych dla Manaus i całej Brazylii najważniejsze było wydobycie kauczuku. Ogromny port rzeczny to kolejna rzecz, którą miasto może się pochwalić, a każda z tych informacji prędzej czy później, prawdopodobnie już dawno tak, ale jest kodowana przez wasze mózgi. Taka jest wasza praca. Już przewertowaliście te akta wzdłuż i wszerz, one nie były zresztą zbyt bogate, nie oszukujmy się. Nad terytorium miasta Manaus docieracie wieczorem. Lorenzo obniża nieco lot, odwracając się w waszą stronę i wskazuje na plecak Glowera, który jest nieco odsunięty, na plecak Ines i patrzy na Thompsona, który ten plecak ma na sobie.
2: I trzyma tak za te paski z przodu.
0: Dopiero wtedy on krzyczy jeszcze raz w waszą stronę, tak jakby, jakby tej rozmowy wcześniej nie było. No aeroporto! I wskazuje jeszcze raz kciuki w górę. Zdajecie sobie? Tak? Śmiało, śmiało.
3: Ja, Zatkiwam głową i e, wymieniam spojrzenia z, z Glowerem, chcąc mu dodać otuchy, że spokojnie, będzie, będzie dobrze, rób to, co ja na miki mu
1: pokazuję. Ines, to niech ląduje gdzie indziej, w porządku, możemy lecieć dłużej. I się
2: opieram. Ja pokazuję, że tam jest jakaś droga, na której można wylądować.
0: Już nie muszę wam mówić tego, że zdajecie sobie sprawę z tego, że wszystko to było zaplanowane przez biuro, i przez Goodmana, który nie powiedział wam całej, tej całej prawdy. Ale Goodman jest setki, tysiące kilometrów stąd i wy musicie coś zrobić, a on prawdopodobnie dalej pierdzi w stołek w tej pralni obok małego Orleanu. Otwarcie włazu, drzwi nie powinno sprawić większego problemu. Tutaj nie dojdzie do dekompresji, bo jesteście zdecydowanie nisko, ale na tyle bezpiecznie, aby móc otworzyć spadochron. Jeśli ja tak? bym...
3: Pierwsza. Dobrze,
0: dobrze, dobrze. A nie przodem. Kiedy to robicie, Lorenzo obraca się z powrotem, z powrotem jakby na, do kokpitu, dając wam e, sygnał do skoku. I Ines jako pierwsza robi ten krok, wypadając w nicość.
2: Ja zawsze zwracam się do moich współpracowników po nazwisku. To jest coś, co mi zostało z policji, więc to nie jest tak, że on jest bórem, tylko on też jest tak nauczony i on zawsze mówi po nazwisku, ale tym razem, yy, Jerome, czy ty, yy, kto, 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 kto najpierw?
1: Ty może, no, ty. Ja, ja jeszcze chwilę no, potrzebuję. Jak
2: baba dała radę, to to, to, to nie możemy i nam teraz zrobić. No, no dobra, no to ja podchodzę do tego no wyjścia, że tak powiem. tak. Mhm. Rzucam jeszcze jeden, jedno spojrzenie w tutaj Jeroma jedno takie nienawistne spojrzenie w pilota, chociaż to nie jego wina. I tak oddychając, ten, Thompson nie jest w ogóle religijny, ale strzeżonego Pan mógł strzeże, więc yy, bierze, zrobi jeszcze znak krzyża i wyskakuje.
0: Dobrze, to są, se to
1: są sekundy. I tylko ten... tak
2: Jerome słyszy takie kurwa i tak oddalające się.
1: Biorę swoje, już że tak powiem, założony mam spadachron, więc no domyślam, że gdzieś tu przyczepiono, mam tą torbę, to jeszcze ją trzymam z moimi rzeczami. Wstaję, patrzę w dół. Goodman, ty Dubku. I skaczę.
0: Wyskakujecie w nicość. W ciemność, już praktycznie. Bo tak jak powiedziałem, wieczorem nadlaczyliście nad Manaus, mieliście być niewidoczni. Teraz tym bardziej wiecie, że to było zaplanowane. I wycyrklowane, praktycznie tak. No oprócz pogody, oczywiście, abyście dotarli wieczorem do tego miasta. Moi drodzy, zrobimy sobie pierwszy test tej sesji. Tych testów na pewno nie będzie dużo bo ten system nie charakteryzuje się głównie rzucaniem, a, a dużą dozą opowiadania i posiadania danych umiejętności. I to jest, moi drodzy, test atletyki. Rzucamy sobie tak, rzucamy sobie kością sześcienną, K6, i waszym progiem trudności jest czwórka. Czyli musicie rzucić 4 lub więcej, ale potrzebuje, ale możecie zawsze odjąć sobie od atletyki aktualnej coś i dodać do wyniku rzutu. I robicie to, deklarujecie to przed rzutem, to jest istotne.
2: A, no właśnie. No dobra, no to ja na pewno chciałbym poświęcić, e, no powiedzmy, że dwa punkty. Dobrze, czyli zmień sobie atletykę 4 na 6 teraz i rzuć sobie kaszustką. Znaczy z 6 na 4.
0: Znaczy, tak. no masz, masz 6 na 6, i teraz, żebyś miał tak. 4 na 6, o tak powiem, nie?
2: Tak, o, tak, tak, tak no. dokładnie. E, dobra, e, czyli rzucam kasztutką i to mi się dodaje, że tak powiem.
0: Super, dobra.
2: Czyli 6 mam wynik, tak. rozumiem, tak, tak? Tak, czyli
0: przebiłeś dobra. poziom trudności minimalny, który był wymagany.
3: Ja rzucam, nie, nic tak. nie
2: robię. Taki piękny rzut, to jak ty to wylądować u pana Pedro już na, na tym, na plantacji.
0: Nie dodajesz nic, rozumiem. Okej, okay. dobra. Dobra, no to tyle właśnie tak się kończy, jak się nie dodaje nic punktów.
1: Ja to daję dwa punkty A ma się osiem atletyki,
0: pewnie, że tak, po co
1: dodawać? Ja wydaję dwa, bo no ja jestem, ja jestem zestresowany, ja nie lubię skakać. Więc, więc tak, dwa i, i, i już sobie określiłem i rzucam szósteczką. dobra Dobra. O
0: kur. Dobrze, <śmiech> w porządku.
1: Nie <śmiech> lubię skakać, mówiłem.
0: Mówiłeś. Mówiłeś. Biedę jedyneczka, czyli nie, nie udaje tak. mi się to.
3: Rozbijamy się.
0: Rozbijacie się.
2: Ginie. Tak, to to Dziękuję za sesję. za sesję. Nie no,
0: Greg zostaje. Greg zostaje, gramy tym, Znaczy jeden na jeden dalej. Moi drodzy, będąc w powietrzu widzicie światło latarni miasta Manaus, oświetlające ulice i budynki. Odgłosy maszyn, Aut i innych sprzętów niosą się jeszcze echem pogłuszy, wśród której z pewnością wylądujecie, ale także niesie się tam krzyk Grega, te kurwa, gdzieś tam w tle roznosi się po Puszczy Amazońskiej. Byleby tylko nie trafić w drzewo, byleby tylko nie trafić w drzewo. Przecież nikt nie powiedział wam, co z tego wyniknie, nikt was nie przeszkolił dostatecznie wiele razy. Tak jak Glover mówi, skakał raz. I nie pamięta tego zbyt, nie wspomina tego zbyt dobrze. I prawdopodobnie ten drugi skok też będzie chciał puścić w pamięć. Mieliście już, do, wylądować. mieliście już do czynienia z, ze spadochronami, ale widocznie nie przykładaliście się za bardzo do tych lekcji. W przeciwieństwie do Grega, który e, spadając omija e, drzewa i uderza o ziemię. Twardo. Bardzo twardo. Przed sobą widzisz spadochron, który także upadł i widzisz leżącą na ziemi Ines, która trzyma się dość mocno za nogę. To uderzenie było bardzo twarde, było y, mocne, gruchnęłaś, może źle po prostu ułożyłaś nogi przy, przy lądowaniu i z całym tym impetem runęłaś o ziemię.
2: Ja od razu jak widzę i, i słyszę, no to ściągam swój, swój spadochron. Rocha, nie, nie ruszaj się. Pokaż tą nogę. Jako, że jestem detektywem, na pewno mam jakiś taki nawyk noszenia latarki ze sobą, mam we krwi, więc świecę na tą nogę i patrzę, jak, jak, wygląda, jak wygląda sytuacja. I wiem, że to może nie będzie najbardziej profesjonalne, ale chciałbym jakoś usztywnić tą nogę, jeżeli jeżeli trzeba będzie ten, opatrzyć ją w ten sposób.
3: Ja ją staram się rozmasować. Boli jak diabli, po prostu w oczach ma łzy. No,
2: to był To taki... nie jak to wygląda raczej ta, 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 ta noga u ines. No dobrze
0: właśnie, że, za, że mi daliście dokończyć, ale no, cieszę się, że była szybka, szybka reakcja. Greg zbiera się bardzo szybko. Ty jesteś jeszcze zaplątany w ten spadochron, musisz go odpiąć, nawet odciąć jakąś linkę, odrzucić z siebie, wydostać się z tego. Ines, gruchnęłaś dość mocno o ziemię i ja bym chciał, żebyś odpisała sobie tutaj, nie będziemy rzucać, ale żebyś odpisała sobie cztery punkty żywotności w tym momencie.
3: Hej. 7. Dobra,
0: w porządku. Dopadasz, Greg, do Ines, i też przede wszystkim musisz pomóc jej ściągnąć z siebie ten spadochron, który leży zaplątana, ale za wami słyszycie krzyk i głośne łupnięcie. Jakaś gałąź się złamała, ktoś spadł na ziemię. Glover wylądował. Nasz. Jerome orzeł, wylądował.
3: Jak krew, pieprzona Amazonia, pieprzony Goodman. I roz, masuje cały czas tam obolałą nogę, jakby wmawiając sobie, że, że to pomoże, że jak powinna tą wystarczająco mocno, to zaraz przestanie boleć.
0: Dobrze. E, Jerome, ty sobie odpisujesz e, piąteczkę.
2: Kiedy... Pomogłem Ines rozplątać się z tego, z tego spadochronu, właśnie odciąć, i słyszę ten, ten, ten właśnie krzyk naszego tutaj amerykańskiego Bielika Orła. To hmm. chcę od razu też podejść do niego i tak, tak samo rzucić okiem, sprawdzić komu bardziej jest potrzebna pomoc od razu. No i chciałbym też im obu udzielić pierwszej pomocy właśnie.
0: Dobrze, czy pierwsza pomoc u ciebie jest umiejętnością ogólną, jak mam? tak? Tak, mam ją na 6. Dobra, i teraz sobie sprawdzimy, gdzie mamy pierwszą pomoc. Ciach, ciach, ciach. Gdzieś mi się zgubiła ta pierwsza pomoc. Ona
3: jest w General.
0: Dobra. General i zaraz sobie muszę ją
3: znaleźć. Jak masz magic i hypnosis, to tak masz flink i potem już masz first aid. I
0: jest pierwsza pomoc, to prawda. Ja sobie chcę pierwszą pomoc znaleźć też tak o tutaj yy, dla siebie. Co my tutaj mamy według pierwszej pierwszą pomoc według podręcznika? Postać z pierwszą pomocą może wydawać punkty z tej puli, aby poprawić twój stan. Za każdy wydany punkt odzyskujesz dwa punkty zdrowia, chyba że sam się leczysz, wtedy otrzymujesz tylko jeden punkt zdrowia. Za każdy wydany punkt pierwszej pomocy. No i tak mhm. to wygląda. Czyli jeden punkcik wydajesz i leczysz dwa punkty obrażeń komuś. To nie zmienia faktu, że fabularnie oczywiście to też będzie ten ból, ty go, ty go nie uśmierzysz, ale tak, yy, tak. tak jak tutaj mamy, że no nie, roz, nie rozmasujesz yy, złamania, tak? tutaj bez złamania
2: no tak. się, się obeszło. Te punkty się nie odnawiają co sesje, prawda?
0: Co sesje, co, znaczy tak jakby co, co scenariusz, co sprawy się, się odnawiają.
2: Czyli w naszym wypadku się nie odnawiają. W
0: naszym przypadku się nie odnawiają.
2: No dobra, no to w takim razie nie będę aż tak bardzo szastał jak wcześniej chciałem, bo jeszcze nie wiadomo, co przed nami. E, więc skromnie chciałbym po punkcie wydać, zarówno dla, m, dla jednego, e, jak dla Ines, jak i dla e, Jeroma. Bo jednak nie wiadomo, co jeszcze na nas czeka, to lepiej mieć w zapasie.
0: Dobrze, czyli odpisz sobie dwa punkty, a tak. Ines i Jerome dopisują sobie dwa punkciki życia.
2: Ja Pięknie tam oczywiście idzie. biorę tutaj... M, Jakoś, może nie wiem, nie jest nic złamane, sprawdzam czy jest złamane, więc na przykład Jerome odczuwa ból, kiedy Grek chwyta tak tą nogę, właśnie dosyć brutalnie, sprawdzając, czy coś jest złamane, czy nie. Może, może ktoś miał, może apteczkę, więc może założy jakiś tam, taki, nie wiem, bandasz elastyczny, czy coś takiego. Tutaj Ines mówi, że no tutaj masuje jej tą nogę, musi rozchodzić i będzie żyła.
0: Poświęcasz czas, poświęcasz czas i uwagę tutaj tylko powiem, no, że Jerome skasował parę gałęzi jeszcze po drodze. Szczęście w tym wszystkim, że nie zawisł na tym drzewie, bo to byłby dopiero, to byłby dopiero problem. Spadochron jest porwany. Ten spadochron Żeroma, ale i tak wiecie, że one wam się nie przydadzą już raczej w żadną drugą stronę, więc o to kompletnie, ale to kompletnie nie trzeba dbać. Ines jest w lepszym stanie. Ta noga wymaga właśnie jakiegoś usztywnienia, doglądania. Tutaj nie powinno być żadnego problemu. Moi drodzy, przerwałem chyba, bo Braxos chciałeś, chciałeś coś powiedzieć, prawda?
1: Nie, tylko jedynie teraz, jak już właśnie jeszcze chciałem się dowiedzieć, właśnie jak, 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 jak e, wygląda sytuacja, przepraszam, to... Jak wygląda sytuacja właśnie, tak powiem, z, z moimi obrażeniami. Ja sobie po prostu biorę nawet jakiś znajduję większy kij i będę po prostu nawet od, na razie odciążał też tą, tą nie wiem, ten, ten, ten bok, jak tam przywaliłem w to drzewo, czy, 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 czy też, też, też nogę, jeżeli jakoś tam została uszkodzona. To dla Ines nawet znajduję, jakbyś potrzebowała to jak kija tutaj, ukręciłem.
3: Tak, przyda się na pewno, Dziękuję.
1: Jak wrócimy, to tak skopię po prostu ten biały, tłusty tyłek.
0: W momencie, kiedy Greg się wami zajmuje, czyli najpierw Ines, potem Gloverem, albo na odwrót, to nie ma znaczenia kompletnie, pośród krzewów kawowca zauważacie piętrowy budynek plantacyjny. Wrzucę wam także teraz podgląd.
3: Tutaj chyba, chyba to nasza, nasza plantacja, na którą mieliśmy się dostać.
1: A jeżeli nie?
0: Wygląda to niczym mała piramidka ze ściętym dachem. Światło dociera i do was rzucając blask na wasze umorusane, brudne twarze. No Grek trzyma się najlepiej, ale no, skok ze spadochronu to też jest yy, dla ciebie przeciążenie yy, organizmu, na pewno nóg. Słyszycie kroki? Ktoś idzie po tej udeptanej ścieżce.
2: W waszą po stronę. Broni.
0: Sięgasz po broń. Od razu, momentalnie.
2: Hmm. Tak samo, Grek, tak samo.
3: Eee, Pokazuje, że może byśmy się po prostu usunęli z tej głównej drogi. Nie, nie chcę zgenerować więcej hałasu, żebyśmy się schowali. tak? Zeszli i zobaczyli, kto, kto wychodzi nam naprzeciw.
0: Światło latarki, kiedy wskazujesz na to, Ines, jakby łapie cię na gorącym uczynku, oświetlając ciebie jeszcze bardziej. Widzicie parę metrów przed sobą mężczyznę, yy, takiego w sile wieku, ubranego w kraciastą koszulę, barczystego, ciemnowłosego, z pełnym zarostem i brodą. Patrzy na was ciekawskimi oczami. Widzi, że już wstaliście, patrzy na spadochrony, świeci na każdego z was. Na początku trochę nieprzyjemnie, bo świeci wam po oczach, oświetlając was, zasłaniacie swoje twarze i zaczyna mówić po portugalsku. O ile się nie mylę, to czekam na was. Witam w Banaus.
3: Lazy... Witam. Witam. Mhm. No, mów, mów.
0: Nazywam się Pedro Gaspar i to jedyne, co rozumie Jerome i Greg i będę waszym dzisiejszym gospodarzem. Z rysopisu pasujecie mi do tych, których mam przyjąć.
3: Witaj, ja jestem Ines Marcia Rosza, z Greg Thompson i Jerome Glover. Wychodzi na to, że, Ona. że to my. A na się i my mieliśmy się z Tobą spotkać.
0: Wszyscy, ja wszyscy mówią po portugalsku? Tylko ja. To może lepiej będzie, jeżeli przejdę na angielski. On mówi to już w, w języku angielskim, już go rozumiecie.
2: Hmm. No wypadałoby, tak, mam... żebyśmy wszyscy rozumieli. Czy my
1: mieliśmy opis, jak on wygląda, albo zdjęcie w tych aktach? Tak, tylko imię tak mieliście, mieliście zdjęcie jego. I to jest ten, A, to czyli... jest ten mężczyzna. Okay.
0: Pedro Gasparo. Podchodzi do każdego z was, wyciąga rękę, wita się. Standardowa procedura. Zapraszam do posiadłości. Prosimo. Dalej. Napijemy się pff, jakiejś dobrej kawy, przygotowaliśmy nieco jedzenia, porozmawiamy o tym, co się dzieje, o jutrzejszych sprawach.
2: Alkohol macie? Oczywiście, że tak. O, no to dobrze, bo po tym skoku trochę jestem jeszcze roztrzęsiony i wyciągam takie zmięte bardzo, bardzo papierosy. Może są lekko mokrawe od tego, jak się Greg spocił przez, przez ten skok. No i kilka razy próbuję jeszcze odpalić, bo jeszcze tak trochę mu się trzęsą ręce, bo dopiero teraz um, ta adrenalina zaczyna spływać. Odpala i, I wpatruje się tutaj.
1: Gaspar. Jeszcze jestem troszkę roztrzęsiony tak Gerom. Mówię, pokazuję. Zajmie się pan naszymi spadochronami. Myślę, ale, że... nie martwcie
0: się o to w ogóle. Nie ma żadnego problemu. Zastanawiałem się, jak was tutaj przetransportują. Oczekiwałem jakiegoś promu promużycznego barki, ale spadochron.
2: Też kurwa tego oczekiwaliśmy.
0: No cóż, cóż no wy Amerykanie lubicie działać popisowo z pompą. Tego nie można wam odmówić. Zapraszam, zapraszam dalej.
3: Nasi przełożeni dbają, żebyśmy mieli dużo atrakcji.
0: Docieracie razem z Pedro do właściwej części plantacji. Mężczyzna prowadzi was pośród mniejszych jakichś shop do budówek, do tego dużego domostwa, do tej hacjendy. Wchodzicie do środka, nie wyczuwając ani trochę amerykańskiego klimatu. Teraz wiecie i zdajecie sobie sprawę, że jesteście na innym kontynencie, daleko od domu. Wszystko tutaj jest przyozdobione, wręcz takie przesy przesycone. Niektóre rzeczy zdają się nawet nie pasować do siebie, są jakby powyrywane z różnych epok, z różnych miejsc na świecie, wsadzone na środek i tyle. Taka mozaika. Ściany są białe, zawieszono na nich całą masę portretów, jakichś ozdób, przy ścianach także stoją donice z tropikalnymi roślinami. To na pewno podoba się, podoba się Ines, ponieważ widzisz, że jedna ze ścian pokryta jest pnącym się bluszczem po nich. Wygląda to naprawdę, naprawdę przyjemnie dla oka. Wszystko jest oświetlone lampami, jest tutaj pełna elektryfikacja, nie ma żadnego problemu. Kiedy wchodzicie przez pierwszą linię zabudowania, takiego wręcz muru okalającego tę, tę plantację, ten, ten, ten dom. Wchodzicie na swego rodzaju patio, gdzie ustawiono leżaki, fotele, kilka stołów. One są zastawione jakimiś przekąskami, jakimś jedzeniem lekkim, bo jest już późno. Ale tutaj jakby wszyscy czekali. Wszyscy mam na, na myśli tę służbę, która, która przygotowała to, co trzeba było przygotować. No i sam Pedro, który wygląda na naprawdę takiego zamożnego mieszkańca Manaus. Będziecie dzisiaj moimi gośćmi. Jedźcie, pijcie syta. Yy, przygotowałem dla Was także oddzielne sypialnie, żebyście mogli odpocząć.
3: Dziękuję. E Dziękujemy. E tak. Dzięki. Dziękujemy. Czy ma Pan nas instrukcje, co, co jutro na nas czeka, jak się udać i czego zacząć?
0: Kiedy siadacie? Rozmawiacie przez chwilę prowadzicie zwykły small talk, zapoznajecie się w cudzysłowie z Pedro Gasparem, jecie, zaspokajacie te podstawowe potrzeby, pozwalacie swoim kościom odpocząć, bo nie dość, że lecieliście przez ten cały czas na tych niewygodnych siedzeniach, Grek miał przez długą teraz podróż cały czas plecak na sobie, plus to rąbnięcie o ziemię, jesteście obolali, jesteście zmęczeni, nie oszukujmy się. A jeszcze czeka Was rozmowa, poważna rozmowa, w której Wasze mózgi muszą pracować na pełnych obrotach. Jesteście tutaj w jednym celu, wiem o tym. Mam tutaj koperty z zaproszeniami. Podaję wam koperty. Małe, nie takie duże, jak mieliście na akta, ale małe koperty, jakby zaproszenie, nie wiem, na, na, na wesele czyjeś. Jutro od godziny 19 w naszej operze Teatro Amazonas rozpocznie się wielkie wydarzenie. Dzień, w którym Manaus odwiedza prezydent Brazylii, Getulio Vargas. Taki dzień jest dla naszego miasta święte. Dlatego też w teatro zapowiedziano kilka sztuk i występów. I wy tam pójdziecie.
3: Naturalnie.
0: Zostaliście wprowadzeni w sprawę tam u siebie w Ameryce?
1: Właśnie ciśnie mi się pytanie, czemu mamy tam się zjawić? <kuh>
0: Manaus, jak i cała Brazylia nie jest ostatnio bezpiecznym miejscem. W największych miastach występują poplecznicy Pinho Salgado i jego AKO Integralista Braziliera, czyli Brazylijskiej Akcji Integralistycznej. Tak zwane AIB albo BAI, jak chcecie sobie zapisać. Organizacja polityczna to jest. Małoby rzec, że bliżej im do tego, co się dzieje w Europie, niż u nas, w Brazylii. Mają poglądy bliskie faszystom, nazistom, stąd pewnie coraz większa obecność tych Niemców w Manaus, jak i daleko na wschodzie, na wybrzeżu. Jeśli nie zostaliście wprowadzeni w Ameryce, to powiem wam jeszcze, że musicie uważać na zielone koszule. Tak mówią na organizację paramilitarną BAI. Oni szukają kozłów ofiarnych i po otwartych, otwartych walkach z komunistami, które zresztą wygrali, nie mają teraz sobie równych. Przewodzi im Gustavo Barozo, ale teraz pewnie grzeje stołek gdzieś daleko w Rio de Janeiro. Niemniej jednak jego ludzie są rozsiani po całej, całej Brazylii. Pedro rozsiada się nieco bardziej w fotelu.
2: Gdzie oni operują? W jakichś, biegają w jakichś dżunglach czy raczej w miastach?
0: Oczywiście, że w miastach. Są zbrojnym ramieniem partii.
2: A oprócz e, naturalnych zagrożeń możemy, się oczeki możemy oczekiwać czegoś, jakbyśmy musieli się zapuścić do dżungli? Jakiś jednostek paramilitarnych? Sojuszników może?
0: nic mi na ten temat nie wiadomo. W dżungli różne rzeczy się dzieją. Trzeba uważać jeszcze na tych wszystkich dzikich ludzi, na farmerów. Oni nie lubią, jak się wchodzi do dżungli. Jeżeli chcesz jechać do dżungli, musisz zrobić swego rodzaju ekspedycję. wynająć coś, ruszyć tam, nie wiem, jakimś, jakąś ciężarówką. Przebijanie się tam w pojedynkę to czysta śmierć. Tym bardziej bez przewodnika. A jeśli o przewodniku mowa, jeśli chcecie, mogę przydzielić Wam zaufanego człowieka, Marcelo Sampayo. W końcu musicie także zobaczyć ważne miejsca w Manaus. To naprawdę piękny kawał metropolii. Mówi Jak się... nazwisko? Sampajo. Mówi się, że w Manaus mieszka ponad 200 tysięcy osób.
2: Oficjalnie. Oficjalnie, oficjalnie pewnie
0: więcej. Te wszystkie podmiejskie zabudowania, te lepianki. Tam lepiej się nie zapuszczać.
3: Yy, wiadomo ci coś na temat tych yy, dziwnych morderstw?
0: Jakich dziwnych morderstw?
1: Rytualnych, tak ci nam się dodaje. Dostaliśmy takie informacje, że dochodzi do jakichś niewyjaśnionych rytualnych morderstw.
0: Morderstwa popełniają zielone koszule na Bogu Ducha w innych ludziach. Potrafią zastrzelić, spałować kogoś na śmierć w ciągu dnia. Ot tak. O rytualnych morderstwach wybaczcie, ale niewiele słyszałem. Co prawda jest jeszcze umbanda, ale nie wiem czy oni są skłonni do jakichkolwiek agresywnych ruchów.
4: Jest. Co Umbanda. możesz tam
3: o nich powiedzieć?
0: Umbanda, jak mawiają miejscowi, to sztuka leczenia. Taki pogląd filozoficzno-religijny. Ty, Glover, otwierasz kolejne no szufladki w swojej głowie teraz. To jest nowy ruch. Względnie nowy ruch. Przewodzi im brazylijskie medium. Zejo, Fernandino, Demoraes. Z tego co wiem, oni zaczynają wychodzić na ulice, wyrzucać z siebie niezadowolenie. Dlatego też A i B Bani, też przeprowadza demonstracje nacjonalistyczne. I pewnie jutro będziecie świadkami jednej z nich, bo skoro do Manaus przybywa prezydent, to partia nie może sobie pozwolić na brak demonstracji popierającej całą ideologię. Niestety o Umbandzie jako o religii nie każdy chce rozmawiać. To nie jest popularny temat w dobie prezydentury Vargasa. Ja pomagając tutaj Wam też nie jestem, nie byłbym mile odbierany, gdyby wszyscy się o tym dowiedzieli. Dlatego też staję sobie sprawę i cieszę się, że przybywacie wieczorem, ale przenocujecie tutaj i wypuszczę Was z terenu plantacji, no nie głównym wyjściem. I na pewno nie wszystkich naraz. Wyjdziecie w odpowiednich interwałach czasowych.
3: Proszę, proszę powiedzieć, czy w takim razie to będzie nasz stały pobyt, czy raczej będziemy musieli znaleźć coś innego?
0: Jesteście moimi gośćmi od momentu, kiedy tutaj wylądowaliście do momentu, kiedy wasze stopy zejdą z kontynentu południowoamerykańskiego. Więc co od noclegi i wszystko, co z tym związane, nie musicie się martwić. Jutro, skoro już tak zaczynamy mówić, wyjdziecie na miasto, a potem wrócicie, też w interwałach, aby przebrać się. Przygotowujemy wam, Przygotujemy wam dobre przebrania, ładne na czas waszego pobytu w Teatro Amazonas.
1: Oro jesteśmy, e, pani Kaspar, właśnie przy tym, tym teatrze. Czemu tam musimy pojawić się? Na pewno zadałeś sobie wiele trudu, żeby załatwić zaproszenia. Czy chodzi o to, żebyśmy nie wiem, wczuli się tutaj w sytuację. Jak, jak co, co przeświecało o tobie, żeby, żebyśmy się tam akurat znaleźli? Jestem taki jak wy.
0: Wykonuję polecenia, które dostaję. Skoro od was, mam na myśli z Ameryki, przyszła prośba, abyście mogli stawić się tam osobiście. Pociągnąłem za parę kontaktów, uruchomiłem je i tak zyskałem te trzy zaproszenia dodatkowe. Nie są imienne, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Jeżeli chcecie się przedstawiać, jak się chcecie przedstawiać, to już jest wasz wybór. Zróbcie co chcecie. Ja jednak uważam, że wasze władze chcą, abyście się tam znaleźli. Z tego właśnie powodu, że dzieje się tutaj bardzo dużo rzeczy naraz. A Teatro Amazonas będzie miejscem, które skupi wszystkie, a być może część, najważniejszych osób w jednym momencie. Dlatego trzeba być przygotowanym na wszystko. Jesteście po żadnej ze strony. Jesteście po swojej własnej stronie. Dlatego tym bardziej pasujecie, jak ulał, do tego, aby wziąć udział w tym przedstawieniu. Nie będę oszukiwał. Jutro mogą dziać się dziwne rzeczy w Manaus. Dziwne, czyli mam na myśli, nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie paradę zielonych koszul. Demonstrację, która Swoją agresją może przypominać nawet jakiś bunt. Oni tak działają, tak to wygląda. Trzeba zastraszyć ludność, aby wprowadzić dyktaturę Vargas'a na wyższy poziom. A Barozo jest w stanie mu to zapewnić. Co prawda z tego, co dało nam się ustalić, jest jeden plus w całej tej sytuacji, ponieważ Pinio Salgado i Gustavo Barozo nie żyją w dobrych relacjach ze sobą. Ale <śmiech> co najlepsze, obaj panowie czyhają na fotel Vargasa I są jeszcze Niemcy. To wszystko władowali się jeszcze Niemcy. Czy muszę więc mówić więcej? Przyjeżdżacie i mówicie jeszcze o morderstwach, o kultach. Jutro Manaus może być jednym wielkim teatrem, a wy jego aktorami.
3: Dziękujemy za te wszystkie informacje. Nie
0: Cóż. trzeba dziękować. Ja wykonuję swoją pracę, tak samo jak i wy. Rozgośćcie się. Zjedzcie jeszcze, napijcie się, weźcie coś ze sobą, jeśli chcecie. I niedługo wskażę wam wasze komnaty, jeśli chcecie rozmówić się na osobności. Nie ma problemu, mogę odejść.
2: Cały czas podczas tej wymiany siedział, jadł, jak się najadł, no to wypił jakiegoś tam drinka, którego przed nim postawiono, zapalił papierosa. I on tak przysłuchiwał się tylko, on, cóż, on jest prostą gliną z Nowego Jorku, tak? On ktoś kogoś zabił, trzeba bo kogoś odnaleźć, on to robił. Tutaj jakieś sytuacje polityczne, e, afiszowanie się ze swoimi działaniami, e, tutaj jakieś, tutaj jakieś e, dziwne zielone koszule, tutaj jakieś, to trochę przerasta, e, przerasta go. E, i wie, że tak naprawdę jak, jak Goldman powiedział, że on tutaj że będzie miał kluczową rolę, to wie, że będzie musiał bardzo się mocno posiłkować swoimi towarzyszami, którzy jednak mają większe doświadczenie na, na polu polityki, innych kultur czy zachowań.
1: Ja może drinków teraz nie piłem, na pewno dużo wody. Jerome wypił o w gardle i, i, i teraz popije, podejrzewam małe espresso z tej plantacji, bo mu, nie mógł sobie nie odmówić, żeby spróbować od razu gospodarza, że tak powiem, tutaj wyrobów. E, pytam jeszcze panie Gaspar, czy jutro będziemy mieli e, pana Sampaio? do dyspozycji, kiedy będziemy tam udawać się do Manaus?
0: Tak. Poinformuję Sampayo, aby oprowadził Was po ważniejszych miejscach w Manaus. Jeśli oczywiście tego sobie życzycie, jeśli potrzebujecie takiej opieki z jego strony. Jeśli nie, jeśli poradzicie sobie sami, wystarczy
1: powiedzieć. Patrzę na Ines... Tutaj, ja bym skorzystał.
3: Tutaj pan sampayo myślę, że, tutaj, mm, myślę, że będzie, będzie kluczowy dla nas. Wszak e, znam, znam język portugalski i co nieco wiem o okolicy, aczkolwiek ktoś stąd będzie zdecydowanie lepszym przewodnikiem niż ja.
0: W porządku. W takim razie myślę, że po waszym odpoczynku w okolicach godziny 10:11: Rozpoczniemy całe zwiedzanie Manaus. Pasuje to Wam? Moi goście? Oczywiście. Jak
2: najbardziej.
1: Oczywiście.
0: Jak najbardziej, pani
1: Kaspar. Jak najbardziej.
0: W porządku. On się podnosi, zapina swoją koszulę do końca. Służba, jeśli będziecie już gotowi, pokaże Wam wasze pokoje. Tymczasem życzę dobrej nocy. I mężczyzna odchodzi, zostawiając Was samych na tym patio. Gwieździste niebo. Jest już chłodno dość, mimo wszystko jest końcówka września. Gwieździe z niebo nad wami, te krzewy, pnący się blusz, odgłosy owadów. Ale cisza nad Manaus.
2: Ciąga papierosa, stuka nim o, o, o pudełko, zapala. i No i co o tym wszystkim myślicie?
1: Że Goodmanowi to ja już podwójnie skopię dupę.
3: Powiada się więcej pracy niż przypuszczaliśmy. Musimy się mieć na baczności, bo takie polityczne gierki to nigdy nie jest nic dobrego. Powiem
2: wam, że jedyne polityczne gierki jakie miałem to od czasu do czasu na dywanika, na dywaniku u komendanta kiedy to trochę za bardzo mnie poniosło podczas akcji, ale tak to nie jestem dobry w te gierki, muszę wam przyznać.
3: W razie lepiej zostawić, zostawić te sprawy, nam wydaje mi się, że tutaj ja i Jerome poradzimy sobie z tym, chociaż mam pewne obawy. Musimy się mieć na boczności.
1: To na pewno. Ja już, ja już czuję gęsią skórkę i domyślam się, że no, nie będzie nam łatwo tutaj przemieszczać się, ale wiecie, zastanawia mnie to, że staliśmy tu w konkretnym celu przysłani, tak? Mieliśmy wyeliminować tutaj za zagrożenie. Chodziło o te morderstwa i teraz okazuje się, że tych morderstw jednak, nie wiem, nie ma albo jeszcze do nich nie dotarliśmy może. Może Gaspar o nich nic nie wie. I powiem wam szczerze, że, że no, trafiliśmy, jak na, widzę, jak na razie widzę, na, że tak powiem, beczkę prochu, że tak się wyrażę. I na niej siedzimy.
3: Ja mam pytanie, Meta,
1: mhm.
3: w takiej zasadzie, czy tutaj wychodzą moje braki historyczne, ale czy no, jest już informacja taka ogólna, że no, faszyści, tam, trzecia rzecz, się interesuje takimi dziwnymi rzeczami, że tak powiem, odchodzącymi od normy, takimi właśnie związanymi z, z okultyzmem i tak dalej, czy mamy już taką informację ogólnie, czy, czy to raczej e, później się
0: Wiesz, to nie, są, to nie są kompletnie braki historyczne tak naprawdę, tylko to jest y, niszowa bardzo informacja, dziedzina. I tutaj u ciebie, Ines, raczej to by nie wchodziło w grę, ale posługujemy się pulą wszystkich, chociaż Boże, trochę, może trochę, nie wiem, jako tako historia, ale chyba nie, bardziej bym jednak ten okultyzm wykorzystał, u Jeroma. Jerom, to jest istotna informacja, którą teraz też Ines podsuwa, więc ten jeden punkcik proszę Ciebie o odpisanie z okultyzmu. Tak, tak,
1: tak, oczywiście, jak najbardziej. Już.
0: Mimo, że jesteście za wielką wodą tak naprawdę w stosunku do Trzeciej do Rzeszy, to też przemawia za tym fakt, na Waszą korzyść, że Ines jest miejscowa, Jerome interesuje się tymi sprawami, że tak powiem, i była taka postać jeszcze przed objęciem władzy w III Rzeszy w Niemczech, przed nazistów, którą znano jako Edmund Kiss. Kiss, jak pocałunek który w 1928 roku badał y, deltę Amazonki. Był wysłany tutaj przez y, Niemcy. No to są też tereny, jako, jako jurysdykcja, biura, na pewno była w jakiś sposób zauważana, e, a została zauważona dlatego, że... Tutaj powinniśmy sobie na mity rzucać w jakiś sposób albo mieć te mity, ale w związku z tym, że to jest jednostrą, nie widzę, nie widzę problemu, że ogromna wiedza okultystyczna e, u Żeroma, bo Żerom, ile ty miałeś okultyzmu? Eść. Sześć? Eść. sześć. Sześć? Sześć? Dobrze. Mój. Powiem ci coś jeszcze, jak odpiszesz jeszcze jeden punkt. Czyli to jest wiedza za dwa punkty, bo to jest już naprawdę, naprawdę ogromna i specjalistyczna wiedza. Czyli cztery Jaka. na 6 zostaną. Mhm. Była taka persona, Taki odkrywca. Mm, już ci powiem. Brytyjski wojskowy oraz podróżnik. I nazywał się on Percival Harrison Fawcett. Fawcett. Percy Fawcett.
3: Harrison, tak? Tak.
0: Nieistotne, on był bardzo... Mm, był wybitnie odznaczonym żołnierzem, dodatkowo yy, podróżnikiem, między innymi w regionie Amazonii. I w 1925 roku wyrusza on na swoją wyprawę ostatnią, ponieważ zaginął w głębi Brazylii w roku 1925, poszukując zaginionego miasta Muribeca. Muribeca się pisze. Ekspedycja, z e, której wchodził Fawcett, jego syn Jack, e, Rimmel i dwaj brazylijscy przewodnicy Wyruszyła 20 kwietnia, czyli względnie niedawno, a ostatnia wiadomość od całej ekspedycji pochodziła z końca maja. Stosunkowo niedawno, przepraszam, pomyliłem, bo to 25, 35, 10 lat 25. temu. Pochodziła z maja 1925 roku. W następnych latach, mimo prób, nie odnaleziono, mimo usilnych prób, tak jak powiedziałem, nie odnaleziono ani podróżników, ani ich ciał. I tutaj łącząc pytanie, odpowiedź i waszą wiedzę też tutaj trochę mocno dygresyjnie, e, Niemcy mogli badać deltę Amazonki też w tym celu, czy to poszukując tego zaginionego miasta, czy też po prostu szeroko, e, szeroko zakrojone badania prowadzić naukowe
3: mi jeszcze raz powtórzyć nazwę tego miasta?
0: Muribeka, Myury i Ecya.
3: Dobrze, a czy w związku z tym, że no, jest to zaginione miasto, więc pewnie no, mogłabym może wykorzystać moją wiedzę archeologiczną na temat tego miasta? Czy mogę się coś więcej o nim dowiedzieć?
0: Wiedza archeologiczna.
3: A, no tak mi się wydaje, że, że to z archeologii.
0: to miasto może być mylone też z jakimś innym miastem, bo to, co było szukane, nie musi być tożsame z prawdą w żaden sposób, ponieważ wiesz o tym zdecydowanie, że wśród brytyjskich badaczy, ogólnie wśród europejskich badaczy, w tych latach panował, panowało bardzo duże przeświadczenie o tym, żeby zidentyfikować i znaleźć Atlantydę, zaginione, zatopione miasto, czyli taki święty gral wszelakich badaczy, archeologów. I to miasto Muribeka mogło być właśnie y, utożsamiane z tym. Ale nie pasuje Ci jedna rzecz. Jeżeli miasto zatopione, prawdopodobnie na wybrzeżu, a jesteście w sercu Amazonki, jakieś 1200 km od wybrzeża brazylijskiego. Dlatego, kolejny raz powtarzam, mogą temu służyć badania delty Amazonki, która jest rozległa, ciągnie się przez całą Brazylię. A jeśli dorzucić do Rzecza, to jeszcze Kolumbia, Wenezuelę przecina kontynent południowoamerykański w połowie. To jest ogromny obszar do zbadania.
3: Okay. Dzielę się tym w całą tą to, wiedzą. Już, oczywiście
0: tak. ja to opowiadam, to jak ja opowiadam w tym, tej sytuacji, yy, wszyscy to wiecie, rozmawiacie ze sobą. Po prostu moimi ustami wam to przekazuję, żeby nie było sensu mówić wam to, tego,
1: tego kolejny raz między sobą. Jasne. Tak, 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 tak. zgadza się, jak najbardziej, e, ja też się dzielę. E, jeszcze tylko, że ta banda mnie dosyć tak zaintrygowała, tak jak nie, 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 nie trafiłem na te rytualne mordy, na, ten, na to, na co tutaj liczyłem, to na pewno chciałbym się nimi też zainteresować, bo, bo wydaje mi się dosyć ciekawym, ciekawym zjawisko, może złe słowo, ale ale zdarzeniem, które, które chciałbym na pewno może, może troszeczkę więcej zgłębić, zbadać. Zgłębisz to też na pewno dnia
0: następnego, bo tak jak już miałeś informacje w Ameryce podane, trochę mało tych informacji, to jest prawdopodobnie, dlatego że ty też nie wiesz, coś świeżego albo coś, co działa naprawdę lokalnie jeszcze. I mimo, że ty masz antropologię bo oboje macie antropologię i masz yy, okultyzm, to już tobie jako takiemu naprawdę wybitnemu umysłowi musi dawać do zrozumienia to, że ty nie wiesz, że w ogóle pierwszy raz o czymś takim. Jest jedna rzecz, którą, którą znasz na pewno i która ci się kojarzy z takimi rzeczami i to jest coś, co... Słowo, które od lat, późnych lat XIX stulecia pojawia się w społecznościach afrobrazylijskich, i tutaj znowu Grek, jesteś wyłączony pod względem swoich umiejętności i swojej wiedzy, ale Inez i Jerome gadają ze sobą, po prostu dyskutują, ty nawet nie możesz się wciąć w tę rozmowę, bo słuchasz ich tylko. Inez jako locals, a Jerome jako znawca Głównie w sumie w okolicach Rio de Janeiro, w tych społecznościach, było coś, co odnosiło się do praktyk religijnych i tych przedstawicieli ludów Bantu, Bantu nie Buntu, tylko Bantu, których, które zostały przywiezione do Brazylii przez handlarzy niewolników. I to słowo to jest słowo, które może wywoływać śmiech na przykład, ale to słowo to jest makumba. Ono dzisiaj, obecnie, jak mówię teraz metagamingowo, nabiera innego znaczenia, może jest śmieszne, ale w tamtych czasach i może nieco później, w tym na początku wieku XX, zaczyna być uży używane jako coś utożsamiane z czarną magią. I to jest to, co wiesz na teraz. Jest symbol. Makumba też ma swój symbol, i to jest e, zaciśnięta pięść z wystawionym kciukiem po środku. To w Polsce się mówi, że się Wifigę komuś pokazuje. To jest, to jest taki symbol.
1: Gazmakiem. jest. Zapalają także tak, że mi też się, że tak powiem, że to w głowie, w głowie lampki. i Wydałeś
0: tam te dwa punkty, ja to podbijam już pod to, pod to poszukiwanie tych informacji. No, niektóre rzeczy się przypominają po czasie, albo właśnie przy takim mm, poszukiwaniu tej wiedzy.
3: Myślę, że tutaj kluczową rolę w tych yy, morderstwach mogą odgrywać Niemcy, albo ta organizacja AIB, albo współpracująca ze sobą, bo, bo to po prostu mi pasuje do tego, to do, 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 do się klei.
1: Może to umbanda nawet.
3: Jeżeli... Grek
2: się tylko przesłuchuje i oni nie ma pojęcia, o czym, oni, o czym oni rozmawiają. Tutaj on czuje się coraz bardziej sfrustrowany i pali papierosy za papierosem, dlatego że on póki co, oprócz tego, że pomógł e, zarówno e, Jerome'owi, jak i Ines przy e, lądowaniu ze spadochrony, to on jest bezużyteczny. A Grek tego nienawidzi, tego uczucia.
3: Ale mówiłeś, że Umbanda są, są czymś. Znaczy wiemy, że, że to jest o czymś, czymś nowym i że nie są nie są nastawieni agresywnie. Więc wydaje mi się, że, że moglibyśmy, że możemy ich w tej początkowej analizie i, i fazie poszukiwań czy też śledztwa ich wykluczyć że bardziej tutaj bym skupiła się na, na działaniach tutaj Niemców oraz, oraz tej organizacji A i, B. I myślę, że, że przede wszystkim ich powinniśmy obserwować i zbierać wokół nich informacje.
1: No dobra, jasne. Myślę, że sam już po nas wprowadzi. Eee, że tak powiem, zobaczymy jak to wygląda na ulicach, tak? Bo jeśli dobrze rozumiem, mamy... Dwie to takie frakcje, te zielone koszule i, i tych, tych AKO, tych AKO, tak? I to tych, są to, oni, to... to są oni. A, to jest jedna organizacja. Zielone,
0: zielone koszule są y, zbrojnym ramieniem tej, tej partii, tej AIB. E,
1: aha, okej. Okay. A Pino Salgado?
0: Pino Salgado jest, jest przewodniczącym partii, AIB. A Gustavo Barozo jest przewodniczącym tych zielonych koszul, czyli są w tej samej partii, ale zaczynają się ścierać między sobą. Okej.
1: Okay, Okej, okay, dobra, dobra, bo ja to rozdzieliłem ich. Dobrze, rozumiem. Okay, to Słusznie jest... ich
0: rozdzieliłeś, ale są w ramach. Tak jakby są po tej samej stronie. Jeszcze. Mm -hmm, mm -hmm, mm
4: -hmm.
1: Rozumiem,
0: rozumiem. Okay.
3: No, a możecie mi podać jeszcze raz jak się nazwali ci przedstawiciele, bo ja tego nie mam, a tym sobie zontować. Dobrze.
0: Dobrze. Liderem partii AIB jest Pinio Salgado.
3: Salgado. Tak.
1: Iśmę jest z nazistami, coś tutaj.
3: No, a ten drugi?
0: A drugi to jest Gustavo Barroso, przez dwa S. Barroso. On jest liderem zielonych koszul.
3: Mm. Okej. Okay. Tak, myślę, że tutaj to jest... Y że to tutaj pomiędzy... w ich szeregach się, się, się coś... coś dzieje.
2: Dobra. No dobra, nie
1: wiem jak wy, ale ja już... Padam po prostu.
3: Tak, tak. Ja też udam się już na... Do swojej... do swojego pokoju. Jutro ciężki dzień, trzeba wypocząć i być w pełni sił. Panowie? Wstaję. Żegnam. O, że
1: się.
0: Oni w sumie pogadali ze sobą, a Greg, ty tak siedzisz, wypaliłeś papierosy za papierosem, coś zjadłeś, coś popiłeś, ale tak jakby nie było ciebie w tej rozmowie fizycznie. Oczywiście analizowałeś to, słuchałeś, więc masz te informacje, zebrałeś to. Nawet twoja umiejętność zbierania dowodów i łączenia ich w jedność jest chyba lepsza niż u, u pozostałej dwójki, więc ty możesz szybciej zauważać jakieś połączenia w tym wszystkim. Tak jak ta organizacja brazylijska, od razu połączenie do, do Niemiec, do faszystów we Włoszech, w, w Niemczech e, razem z tym prezydentem Brazylii. Ten widoczny już praktycznie rozłam w partii brazylijskiej. Teraz jeszcze te, te rzeczy okultystyczne, na których się nie znasz, ale jeżeli wiesz ze swojego doświadczenia, że jeżeli wchodzi w grę jakaś religia, jakieś małe ruchy religijne, to one też często, często bywają niebezpieczne. Tutaj z jednej strony twoi współtowarzysze od razu dają ci do zrozumienia, że coś jest nie tak z tą partią. Po, posługując, polegając na wiedzy, że Roma możesz trochę tą bandę odrzucić na bok, bo jest ona, chciałbym powiedzieć pacyfistyczna, ale jest właśnie taką kulturą, kulturą takim ruchem o leczeniu, tak? nie jakimś, jeśli mogę użyć tego stwierdzenia, nieterrorystycznym. Może siedzisz nawet jeszcze chwilę dłużej, kiedy oni poszli w takim zamyśleniu, dopalasz tego papierosa, już automatycznie sięgasz po następnego, widzisz, że już praktycznie nic nie masz. Jesteś w Brazylii, tutaj nie ma problemu z jakimś tytoniem, nawet z dostaniem jakiegoś cygara. Służba jeszcze się krząta, więc po chwili ktoś cię pyta, czy dolać czegoś, czy coś przynieść. Wygląda pan na zamyślonego, zaprowadzić do pokoju?
2: On tak przez chwilę nawet nie, nie zarejestrował, że ktoś do niego mówi i jak faktycznie skończył tego papierosa, to gasi go w popielniczce. Już to jest taki jeżyk w tej popielniczce i wszystkie papierosy należą do Grega. Tak, proszę wskazać mi pokój i jeżeli mógłbym poprosić na, o jakąś paczkę, paczkę papierosów,
0: Dobrze, oczywiście zaraz, zaraz przyniosę. Zapraszam za mną na piętro. Podążam. Dobrze. Prowadzicie, odprowadzacie do pokoju. Macie trzy pokoje obok siebie. Takie gościnne sypialnie, naprawdę o wysokim standardzie. Miękkie, wygodne łóżka, takie z baldachimami, z typowym przesytem, charakterystycznym dla telenoweli południowoamerykańskiej. Wszędzie pełno poduszek. Można się ułożyć Zasłony w oknach, toaletka, jakaś komoda, dywan i to nie byle jaki. I służba wręcz na skinienie palca, jeżeli tylko coś będzie potrzebne. A wasze ciała potrzebują tego, potrzebują tego odpoczynku. Eee, Pieli? Dokładnie, dokładnie. Kąpiel, ciepła woda, paczka papierosów dla Grega i regularnie, regularnie opróżniana popielniczka. Jedzenie, napitki, to nie ma żadnego problemu tutaj. Jesteście gośćmi Pedro Gaspara i on chce pokazać przed wami, przed amerykańskimi gośćmi, czy też amerykańsko-latynoskimi, jak może nie jak ważny jest, ale jak ważni wy dla niego jesteście tutaj. On współpracuje z, z rządem Stanów Zjednoczonych i to, jakie wrażenie zrobi na was, to też pokaże z pewnością wasz raport po tym, jak wrócicie do Stanów. Kochani, przeskakujemy do następnego dnia. 30 września 1935 roku zapowiada się na słoneczny dzień. Przelotne opady deszczu srosiły tutajszą florę i pozwoliły odetchnąć. Jednakże zdecydowana, zwiększona wilgotność powietrza daje o sobie znać. Widzicie, czujecie tą różnicę pomiędzy Stanami? pomiędzy tym pyłowym, piaszczystym Nowym Jorkiem, a bardzo, bardzo wilgotną Brazylią. I tutaj na pewno najlepiej, czy to całą podróż, czy też akomodację do tego, zniosła Inez. Ona się czuje najlepiej. Przebrani w tutajsze stroje, jesteście gotowi do wyruszenia na podbój Manaus. Pedro przygotuje Wam także, tak jak wspominał, odpowiednie stroje na wieczór, więc nie musicie się bać o własną aparycję na potem. Najpierw jednak młody mężczyzna, latynoamerykański, bez żadnego zarostu, im nazwiskiem Sampajo, będzie oprowadzał Was po mieście.
2: Dobra. Moi drodzy.
0: ruszamy sobie na podbój na podbój Manaus. To, co widzicie teraz y, na streamie, to zdjęcie, to jest jedna z y, typowych dróg w centrum tej miejscowości. Są różne drogi. Tutaj można sobie y, łamać język, y, do czego dotarłem na przykład Rua Lobo d'Almada, Rua Enrique Martins, Avenida Eduardo Ribeiro. I to, to jest to, co widzicie teraz na zdjęciu, to jest ta Avenida Eduardo Ribeiro. Drogi w świetnym stanie, zelektryfikowane. Manaus posiada tramwaje elektryczne. Z bruku wystają niskie drzewa i przycięte są na kształt kwadratu. To, co widzicie, charakterystyczne, na pewno się od razu rzuca w oczy. Nie są naturalnie rozłożone, tylko mamy takie bryły z tych liści i z koron drzew. I to dominuje w krajobrazie Manaus. Co chwila ktoś się przekrzykuje, używa klaksonu, przepycha, jednakże nie wyczuwacie w tym mieście żadnej aury niepokoju, nienawiści, wrogości, a mieszają się tutaj różne kultury, czy też kolory skóry, najróżniejsze od tych, które przypominają kolor skóry Grega, czyli ten najbielszy wręcz, po te ciemne e, Jeroma, bo Jerom jest czarnoskórym mężczyzną, prawda?
1: Dobrze. Zdjęcia robię. Co o takich, takich, powiedzmy, highlightów ważniejszych rzeczy. Ja mam, też mamy 35., więc już tą jest, jest, jest aparat z kliszą, mam Kodaka Retina 1. Od razu dodam, że to dopiero początek był takich właśnie tych kasetowych klisz, mm -hmm. także mam tych klisz mnóstwo, obstrykam po prostu. No tak, ale
0: to początek, ale jaka tutaj już jest wygoda? Możesz nosić ze sobą, nie musisz ustawiać, naświetlać nic, nie musisz się chować za niczym, żadnego dymu, po prostu cykasz zdjęcie i nie musisz się bać, że co któreś dopiero się uda. Tutaj zdecydowanie też efektywność tych aparatów fotograficznych wzrasta.
1: zdecydowanie
0: Przechadzacie się. Mężczyzna pokazuje Wam różne miejsca, opisuje różne budynki, które... Nie wiem, czy ktoś z Was był w Europie, jeszcze sobie odpowiemy na to pytanie, ale zdecydowanie bardziej przypominają te europejskie budowle niż li amerykańskie. Albo Ines... U ciebie ta różnica też jest widoczna. Ty bywałaś, byłaś już prawdopodobnie kiedyś w Manaus, nie oszukujmy się, ale widzisz też postęp, jaki następuje w mieście nawet na przestrzeni kilku lat. Powiedzmy, że byłaś parę lat temu w Manaus, widzisz tę różnicę, widzisz tą w pełni, te w pełni zelektryfikowane tramwaje. No jest, jest postęp cywilizacyjny tego miasta, który mimo wszystko trochę wyhamowuje, bo dopływ pieniędzy zaczyna się zmniejszać. Ruszacie w stronę, w stronę portu.
2: Pozwólcie, że pokażę port.
0: Port rzeczny, czyli w Manaus, nazywa się to Porto Flutuante. Odgłosy syren portowych docierają do waszych uszu w miarę zbliżania się do rzeki. Prasa dos Remedios, czyli Swoista promenada prowadząca w stronę wybrzeża tętni życiem. Liczne targi rozstawione po obu stronach placu zachęcają do odwiedzenia i zaopatrzenia się w świeże produkty. Sam port jest jednak miejscem pełnym pracy fizycznej. Tutaj dominuje już kult pracy. Oprócz tego miesza się on ze smrodem ryb i obłoków pary unoszących się z kominów statków rzecznych. Cóż życie te syreny, koła? parowe mielą tę wodę, kiedy jeden ze statków załadowanych transportem, ale także ludźmi wyrusza na rejs po Amazonce. Gdzieś w oddali zauważacie miejsce, w którym, którym zarówno młody Sampajo, ale także Ines wam je wskazuje, zauważacie miejsce, w którym Rio Negro, czyli rzeka czarna, łączy się z Solimoes i widzicie na, na waszych oczach, widzicie powstanie tak naprawdę Amazonki. Robię tutaj skrót, bo to miejsce znajduje się dużo dalej tak naprawdę, ale także w okolicy Manaus. Ale żeby wam uzmysłowić, to jak to wygląda. Elementem turystycznym Manaus jest widok mieszania się dwóch rzek ze sobą. Ponieważ te rzeki łączą się, tworząc główną amazonkę, jedna z tych rzek ma kolor niemalże ciemny, brązowy, a druga jest jasna, jest praktycznie przezroczysta. I to mieszanie jakbyście farby zmieszali ze sobą. Cały czas następuje, one się łączą w jedną rzekę. To jest hipnotyczny stan, wręcz taki spokojny, kiedy patrzycie na to, kiedy te wody przelewają się. Ale z tego stanu wyrywa was odgłos szarpaniny dwóch mężczyzn. Pieprzony komunisto! Oddaj, co zabrałeś! To moje narzędzia! Nic nie zabrałem, człowieku! Zostaw mnie! Zaczyna dochodzić do przepychanek niedaleko was. I zaczyna w nich uczestniczyć coraz więcej osób, ponieważ ta gorąca krew Brazylijczyków daje o sobie znać. Rzucają się na siebie ludzie, jakby znikąd. Przed chwilą tutaj był spokój, ludzie sprzedawali coś, pracowali ze sobą, ale teraz rzucają się na siebie i zaczynają się układać pięściami. Ktoś coś łapie, uderza w kogoś deską, ale kiedy odwracacie się w tamtą stronę, słyszycie gwizdki. I spośród tłumu wybiega kilkunastu mężczyzn uzbrojonych w pałki. I teraz doskonale widzicie te zielone, ciemnozielone koszule, które oni mają ubrane na sobie. Bez pytania zaczynają okładać wszystkich pałkami, aby ostudzić emocje. Jednakże tego, który został nazwany komunistą i zostaje jeszcze wytykany palcami przez tamtego, który oskarża go o kradzież narzędzi, tego, który został nazwany komunistą, okładają jeszcze kilka razy, kilka razy mocniej. Mężczyzna pada na kolana, ocierając twarz z krwi. Spluwa w błoto, które tutaj jest charakterystyczne w tym porcie, a ludzie zaczynają się rozchodzić po chwili, jakby
1: nic poważnego się tutaj nie wydarzyło. Nie robię temu zdjęcia. Tak jak widzę, że te zielone koszule pojawiły się, to Jerome od razu chowa aparat. Nie chcę... Nie chcę przeciągać uwagi.
2: Jak się przygląda temu i ze smutkiem przypomina sobie wszystkie akcje, które były podobne na przykład w Harlemie jeszcze nie tak dawno temu, w Nowym Jorku, kiedy to policja bądź nawet biali, biali mieszkańcy w podobny sposób traktowali czarnoskórych mieszkańców Harlemu.
0: przypominasz sobie to i myślisz przez chwilę o Harlemie, ale w Harlemie nie było tego, co widzisz tutaj mężczyzna dysząc, unosi się z trudem na nogi, ledwo się trzyma, jest tak poobijany ale wykrzykuje jeszcze w stronę zielonych koszul nas w przeciwieństwie do was prowadzi umbanda nie pokonacie nas wszystkich i na waszych oczach mężczyzna wysupuje z nogawki mały pistolet i mierzy nim w plecy jednego z członków zielonych koszul, który, słysząc to, co on mówi, odwraca się w jego stronę. Robicie
3: coś? Ines całkowicie... Nie chce się mieszać. Bo ja nawet, nawet yy, chciałaby się oddalić: bo to, to, to najgorsze, co może zrobić, to teraz po prostu wejść pomiędzy, pomiędzy jednych, a drugich. I tak nam sprawia się zdemaskować.
1: Jerome z ciężkim sercem, ale też nie. No, nie chcę nie w to ingerować. On też zna. też ma ciężką historię. Znaczy, on jest drugim pokoleniem. Mieszka już w Stanach, ale jego rodzice. Haiti, Dominikana, o dyktatura. Także no, jest tam gdzieś te echa. W jego głowie na pewno też gdzieś te się odby odbijają. Ale, ale też, też. No, po prostu wracam, odwracam wzrok. No. Nie, nie, Greg, nie ingeruję.
2: Greg e, podczas pracy w policji nauczył się, że wie, kiedy działać, a kiedy być, być pasywnym. I to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy Grek musi być pasywnym, dlatego że wie, że gdyby się wtrącił w tą całą sytuację, to konsekwencje mogą być Cóż, bardzo bardzo duże.
3: Myślę, że tutaj... Moi
0: drodzy, tylko kwestia, no? jeszcze jedna. Jedna kwestia. Zaraz zrobimy sobie jeszcze chwilę przerwy. Tylko dokończę, dokończę myśl. Jerome, sobie każdy z Was jakoś sobie tą sytuację wyobraża, jakoś myśli o niej, przedstawia ją do swojego życia. Jerome, Ty myślisz o dokach Portal Prince, w stolicy Haiti od razu z opowieści, z jakichś wspomnień może jeszcze, że Roma, przypominasz sobie to, to są obrazki, które, jeśli tak. tylko zmienisz religię, jeśli, przepraszam, zmienisz religię, zmienisz miasto, państwo, system, one są uniwersalne, jednoznaczne. Kiedy patrzycie na to, ale odchodzicie już powoli, pada strzał, a mężczyzna w zielonej koszuli, łapiąc się za klatkę piersiową, nie dowierza wręcz, a drugi strzał w szyję, dobija go praktycznie na miejscu. Pozostali członkowie zielonych koszul dopadają do tego dzierżącego pistolet i zaczynają okładać go pałkami. Tu tak. już nie ma litości. W końcu jeden z nich także wyciąga broń krótką i do tego dogorywającego pracownika portu wymierza jeszcze kilka strzałów kiedy ten przestaje się ruszać. Członkowie Zielonych Koszul od razu patrzą na wszystkich dookoła, czy aby nie zwrócili czyjejś uwagi, ale wy nie patrzycie. Wy jesteście już kawałek dalej wręcz. Tym bardziej, że Sampajo odciąga was odciąga was z tego miejsca. Ruszamy ruszamy w stronę biblioteki. To, to nie jest dobre miejsce teraz. Odciąga was. I moi drodzy, na życzenie Bucza parę minut przerwy. Zostaliście odciągnięci przez Waszego przewodnika z, od strony portu, w stronę, w stronę biblioteki. Ten przemarsz zajmuje Wam parę, paręnaście minut. Tak jak mówiłem, Manaus jest dużym miastem, blisko 200 tysięcznym. Nawet jakiś fragment, możecie podjechać tramwajem, żeby było szybciej. To jest udogodnienie, jest luksus, jest wygoda. Biblioteka. Na tym ma polegać oprowadzanie. Biblioteka miejska, czyli z portugalskiego Biblioteka Publica do Estado. I nieopodal tego gmachu, zwanego Miejską Biblioteką Publiczną, czyli dwupoziomowego budynku, w kolorach szkarłatu i bieli zauważacie rozsypane na drodze księgi. Ludzie znoszą je z okolicy i wrzucają na stos, który zaczyna się powiększać coraz bardziej, czy to na Waszych oczach. Do Waszych uczu dociera głos mężczyzny stojącego na podwyższeniu. Około 40-letni jegomość z wąsem i bujnymi zakolami, ubrany w garnitur, przemawia do ludności. Zgromadzonej tutaj nie opada jedna rzecz tylko tutaj Wam wrzucę teraz portrety Wam będę wrzucał na czat musicie uwierzyć. Musisz uwierzyć, że najważniejszą rzeczą w życiu każdego Brazylijczyka jest wewnętrzna rewolucja. Tylko po zmienieniu siebie samych będziemy w stanie pracować na ideał państwa. Każdy z nas musi w końcu przestać myśleć o sobie samym. To my, Brasilieros, jesteśmy rodziną. My jesteśmy Brazylią, ojczyzną. Dlatego dzisiaj odrzucamy wartości prowadzące do zła. Odrzucamy zakazane księgi i teksty. Spłoną, wzniecając ogień w nas samych, ale nie dajcie się ponieść. Nie chodzi o nienawiść. Jeden z moich przyjaciół, Gustavo Barozo, chciałby, abyście nienawidzili innych, abyście wygnali ich z własnego kraju tylko dlatego, że wyznają na przykład judaizm. Jesteśmy ponad to. Dzięki wsparciu prezydenta Vargasa wprowadzimy zmiany już na samym szczycie państwa. Zostaniemy jedną, wielką, brazylijską rodziną. Tutaj zaczyna się nasz przemarsz, który zakończymy wieczorem pod Teatro Amazonas. I wy ruszycie ze mną. Ludzie zaczynają skandować imię Pinio Salgado który skłania się w pas i unosi ręce w geście triumfu. Jednak pośród tłumu przebiegają również głosy niezadowolenia. Ktoś wykrzykuje hasła nacechowane bardzo, ale to bardzo, pod względem antysemityzmu. A jeszcze inni zaczynają przekrzykiwać drugie imię i nazwisko, czyli Gustavo Barozo. I tłum zaczyna dzielić się jakby na dwie grupy, które zaczynają krzyczeć do siebie – a ten mężczyzna z wąsem jakby do końca nie panuje nad tym, co tutaj się dzieje i trochę usuwa się w cień. Sampajo spogląda się na was i tłumaczy wam w sumie to, co wy już wiecie, że to jest partia brazylijska, że tamten mężczyzna Topinio Salgado, przewodniczący też się tutaj zjawił razem z prezydentem prawdopodobnie. Ale ludzie nie są zadowoleni z tego, jak działają. Ci bardziej nacjonalistyczni, ci bardziej prawicowi odbijają w stronę Barozo. Ale przewodniczącym partii jest Salgado. I tarcia cały czas postępują. Mężczyzna wie, na jakim dystansie trzeba się trzymać. Mimo wszystko oprowadza was, pokazuje wam jakieś parki, rezydencje, pałacyki. Byliście nawet nie nieopodal cmentarza, szpitala, ale tutaj chcę na zasadzie tych scen pokazać wam nastroje panujące w Manaus, żebyśmy nie opisywali całej podróży po mieście oczywiście. I z tamtego miejsca również odchodzicie, przechodzicie dalej. Jakieś wewnętrzne przemyślenia albo się nimi dzielicie, albo zostawiacie dla siebie, ale widzicie już mniej więcej jak Manaus wygląda, jak funkcjonuje. Na chwilę pokażę jeszcze, za, sekunda tylko, na chwilę pokażę gmach Pałacu Sprawiedliwości, Palacio de Giustica, przy, przy którym y, przechodzicie. To też jest monumentalna budowla. Kolejna. Sampajo? przechodząc obok, przechodzi na drugą stronę, jakby jakby nie chciał przechodzić za blisko tego, tego, tego budynku. Wszystkie budynki w systemach totalitarnych, autorytarnych, dyktatorskich, kojarzące albo mające w nazwie sprawiedliwość, doskonale wiemy, że ze sprawiedliwością nie mają nic wspólnego. Ale dalsza część wycieczki prowadzi oczywiście dalej, tam, tą stroną, więc Sampaio prowadzi was z boku przechodzicie przez ulicę, nie ma żadnego problemu, nikt was nie zaczepia, ale przy pałacu sprawiedliwości widzicie krzątającą się grupkę zielonych koszul, którzy wykrzykują coś do siebie podniesionymi głosami, wydają sobie jakieś polecenia, rozkazy. Proszę Ines, bo ci przerwałem.
3: Miałam ja tylko powiedzieć, że początkowo tutaj zmiany, jakie Ines zauważyła w mieście, były dla niej to czymś niesamowitym, czymś no czymś przyjemnym na pewno, ale widząc po prostu to, jak jak to miasto cierpi i, i przez co jest trawione, przez, przez, jak dwie strony konfliktu po prostu ciągną w jedną i w drugą stronę, tak no nastroje nie są zbyt, nie są zbyt dobre. Dzieli się swoimi, oczywiście też, też wspiera tutaj San, san sanpajo tłumacząc to co, to, co, to, co te informacje jakie, do, jakie do, 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 do nich docierają ale też dzieli się w taki zdawkowy sposób żeby w razie czego nikt nie, 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 nie podsłuchał swoimi obawami i tym po prostu jak jak źle to wygląda i jak, jak ciężko może, może im być.
1: Hmm.
0: Greg, Jerome?
1: No, dla Jeroma, tak jak mówiłem, to, to jest za blisko. To jest za blisko tego, co w jego ojczyźnie się dzieje. Więc ona na pewno mocno no, teraz to odczuwa, co odczuwali jego rodzicom, te dwóch dzieckiem. Więc, więc na pewno przegasł też, tak I, i, i nawet przesadnie reaguje jak właśnie widzi te, te zielone, mm, zielone koszule. Ono automatycznie już już, już schodzi z drogi. E, także także, ale też staje się, ale przez to staje się też czujniejszy, tak? I zaczyna, zaczyna się rozglądać, czy, czy nie przyciągamy wzroku właśnie kogoś. Czy ktoś za nami nie idzie, czy ktoś nas nie śledzi. Mm. Także, także u niego to się teraz o, troszeczkę objawia taką powiedzmy delikatną, e, po prostu paranoją, żeby tylko no, nie wpaść w te tryby tutaj tej, tej, tej maszyny, od której no, udało mu się uciec tak, do Ameryki.
2: Greg. E, cóż, on wiele razy działa też pod przykrywką, więc on wie, jak się zachować, żeby nie zwracać zbytnio na, e, na siebie uwagę. Zaczynę jedno spojrzenie na tych ludzi i on wie, że e, tutaj lepiej. To są, to są osoby, które wystarczy krzywo się spojrzeć i już będzie problem, więc Greg podobnie jak, jak, jak Ines i Jerome po prostu stara się nie rzucać w oczy i nie prowokować nikogo.
0: Ruszacie więc dalej. Sampajo prowadzi was w stronę kolejnej posiadłości. i to jest Palacio Rio Negro, czyli Pałac Rzeki Czarnej. Większość budowli w tej części Manaus nadal jest monumentalna i pełna przepychu, co wskazuje na zamożność miasta w momencie, kiedy było one budowane. Punktem charakterystycznym w większości posesji w Manaus jest to, co już zauważyliście na plantacji dnia poprzedniego. Jest to okalający je często murek albo żelazny płot. I przy tym, że płocie, nie nieopodal Palacio Rionegro, zauważacie mężczyznę z rzucającą się w oczy siwizną, mimo że ten nie wygląda na staruszka. Przekroczył pewnie 40. rok życia, więc ta siwizna kompletnie mu nie pasuje pełna siwizna, mimo bujnych włosów, może nie długich, ale bujnych. Są... To nie jest siwizna, to jest biały kolor włosów. O tak powiem. A jego koszula jest nie dość, że spocona, to przybrała kolor piachu, jakby jest żółta, taka piach z plaży Florydy, który pamiętacie. Jest obwieszony kilkoma naszyjnikami i naszyjniki zrobione są z koralików, które mienią się różnymi barwami spogląda smutnym wzrokiem przed siebie. Wprost na ciężarówki opuszczające tereny Palacio. Wyjeżdżające przed Wami, kilkadziesiąt metrów przed Wami, z tego Palacio, jedna za drugą, wyglądają Wam na europejskie. Co Każdy z Was, co, który posiada prowadzenie samochodu, bądź mechaniczne naprawy, od razu może stwierdzić, że to są ciężarówki nie z tego kontynentu, ani nie z amerykańskiego. Europa. Na 100%. Jedna za drugą. Wyjeżdżają przez bramę, a następnie w kolumnadzie ruszają kawałek po drodze i zatrzymują się. Jest ich 8, 9, teraz naliczyliście, a ten mężczyzna siedzi na ziemi, opierając się plecami o mur i patrzy na nie. Jako ostatni przez bramę wychodzi mężczyzna ubrany w czarny płaszcz, jest krótko ścięty. Na nosie posiada cieniutkie cieniutkie okulary, okrągłe. Spogląda w stronę bramy, dając znać ręką i wsiada na miejsce pasażera. Wsiada do ostatniej ciężarówki, dziesiątej. Ta odjeżdża, a następnie rusza cała kolumna, ruszając na północ miasta. Znika wam z oczu. Ten siwy mężczyzna wzdycha jedynie, podnosi się z ziemi i otrzepując się rusza powolnym krokiem przed siebie, jakby zawraca i rusza w waszą stronę. Kiedy spotyka się z wami spojrzeniem, widzicie, że oczy ma jakby za mgłą, jakby miał bielmo na, na oczach. Ale uśmiecha się, mijając was. I nawet skłania trochę.
1: Jarom nawet tak automatycznie, tak no, zainteresowała go ta. Nie wiadomo czemu ta postać, i nawet mówi mu dzień dobry po angielsku.
0: Mężczyzna zatrzymuje się. Dzień dobry. Obrigado. Znamy się?
1: <śmiech> nie, nie, nie. Wyciągam rękę Jerome Glover i tak patrzę, czy ten Biel czy on reaguje na głos, czy, czy wyciągnie rękę też do mnie.
0: Nie, wyciąga rękę normalnie do ciebie i ściskają. ją. Hmm. Zelio de Moraes. Wita się z tobą. I przez chwilę trzyma tę rękę, uśmiechając się w twoją stronę.
1: Ja Widzieliście to
0: samo, co ja? Pyta nagle.
1: Tak, to, to jakaś placówka tutaj dy dyplomatyczna. Czy Rom zaczyna się delikatnie jąkać, bo wie kogo właśnie spotkał? Pana tu... tutaj sprowadza. To tajemnica?
0: Są... Pozwól... Jeromie, że powiem ci coś w tajemnicy. On mówi, ale widzi, że obok stoi Ines i Greg. Ten mężczyzna jest jakby skupiony na tobie. Możesz nie wiedzieć, o czym mówię, bo kiedy na was patrzę, od razu widzę uśmiechnięte buzie turystów. A więc pozwól, że powiem ci o makumbie. Jest makumba biała, która leczy i błogosławi. Oraz ta czarna, która sprowadza śmierć. A ci ludzie, których właśnie widzieliśmy w tych ciężarówkach, emanują czarną makumbą. Jednakże równowaga w makumbie jest taka, że czarna także leczy, bo śmierć też jest lekarstwem, mój drogi Jeromie Najważniejsze jest jednak to, aby do samego końca wierzyć w siły dobra, a wtedy duchy zmarłych pomogą nam ruszyć w przyszłość z uniesionymi głowami po pokonaniu wszystkich lęków.
1: Rozumiesz? Chwilę Jerome trawi te słowa. Waży je. Panie Demoras, wydaje mi się, że chyba rozumiem, że Pochodzę z Ziemi, gdzie... również... mamy swoją wersję... łudu czarnego i łudu białego. Jedno i drugie nie może istnieć bez siebie. To prawda. Ale... mógłbyś zradzić kim... kim oni są? To zabawne.
0: Słyszeliście kiedyś o Europie? Patrzy się na was, jakbyście byli oderwani w ogóle z tego świata. Patrzy się na Jeroma, na Ines, na Grega.
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: To taki kontynent za Atlantykiem. On patrzy się na Grega, który mu nie odpowiada.
2: Coś mi się odbiło o usta.
0: Pośród wielu państw znajdujących się tam jest jedno, które do niedawna nosiło miano Republiki Weimarskiej, ale teraz od jakichś dwóch lat każe mówić o sobie Trzecia Rzesza. Ostatnio do Brazylii zaczynają ściągać swoich agentów, jakby czegoś szukali. Stąd te ciężarówki. Skoro obiło wam się o uszy słowo Europa, może Trzecia Rzesza. Słyszeliście kiedyś o Anę Nerbę?
1: Wyznał się pani Demoraes, że nie, nie słyszałem. Ja patrzę na Ines, patrzę na Grega.
2: Mm. Greg e, kiwa co głową. Greg zaczął się e, intensywnie pocić może to jest przez e, tą zmianę klimatu, na no, jednak tak znacząco inną niż tą, którą jest wyzwana w Nowym Jorku. Mm, więc on tak e, przychuje się tej rozmowie, ale, ale tutaj, że tak powiem, zostawia pole dopisu Jeromowi i e, Innes i tak Jerome widzi, że tutaj, że Grek już musi wyjść po prostu i gdzieś zaczerpnąć świeżego powietrza.
3: A ja nie wiem, czy słyszałam. Wątpię.
0: Mężczyzna patrzy na was i widząc wasze zdziwione twarze wręcz, to ich organizacja badawcza założona w tym roku. Dopiero co? A już węszą. Ale, moi drogi Żeromie, ten, kto nie przykłada ręki do ognia, nie ma szansy, żeby się sparzyć, prawda? Więc trzymajcie swoje ręce z dala. Dobrze wam radzę. Po czym klepiecie tak przyjacielsko w ramię. A teraz wybaczcie. Muszę się udać. W pewne miejsce. Mi rusza. Jak gdyby nigdy nic. Ja się was.
1: Ja... Pierwsze dwie sekundy, dla mnie była ta taka, ta rozmowa była na... Jerome na chwilę w ogóle wydawało mu się, że oni tylko dwaj stoją i rozmawiali, w ogóle zapomniał o, o, o świecie. Teraz ten dźwięk we mnie uderza, ja... E, e, panie Demraz, tak? Tak, tak już zanim, czy jest szansa, żeśmy się jeszcze w przyszłości spotkali? Miałbym... kilka pytań. To nie jest rozmowa na teraz. Gdzie mógłbym ewentualnie, jeżeli jest taka szansa, z panem się spotkać? Jeżeli istnieje coś takiego i taka możliwość,
0: z wielu powodów nieznanych tobie nie mogę ci powiedzieć, ale jestem pewien, że jeszcze się spotkamy. Że Umbanda pozwoli nam spotkać się jeszcze nie jeden raz. Po czym? odwraca się już ostatecznie i odchodzi i nawet jeżeli ktoś coś powie w jego stronę, nie zwróci już na to uwagi, zniknie za rogiem Palacio Rio Negro i odejdzie.
1: Racines, to było dziwne,
3: o, to... bardziej niż dziwne.
1: To przywódca Ech. bandy tu robił.
2: Nie wiem, ale ja muszę to. Zaczęto świeżego powietrza i. Wychodzę.
0: My jesteśmy chyba jesteśmy na świeżym po... powietrzu. Jesteśmy na świeżym powietrzu? Tak, jesteśmy bramą. Po... Tam to,
2: to, to w takim razie, no. Odchodzę na bok i, i, i pochylam się o, o murek tak y, głęboko. Oddycham, pocąc się intensywnie.
1: Nie wiem, czy mamy wodę, Marcelo, może byśmy jakąś... Patrzę tak na Grega. Ja też w sumie bym się napiła. Dobrze, proszę poczekać, ja zaraz
0: przybiegnę. I rusza w te pędy jakby do sobie znanej lokalizacji. Zostawiając was Porządku? samych.
1: Odchodzę do... odchodzę do ciebie.
3: No ja też że... <śmiech> odchodzę, ale jakby... robiąc miejsce, tak, żeby nie czuł się osaczony. Jeśli potrzebuje hmm. przestrzeni... Uch,
2: tutaj ta, ten klimat... Cóż, muszę powiedzieć, że on... Niekorzystnie na mnie wpływa. Wybaczcie, czuję się tutaj bardziej... Bardziej balastem.
1: O ty gadasz, Grech? Twój zmysł nieraz już... Uratował nam tyłki. Także skoro jesteś spokojny, to ja jestem już zawsze troszeczkę bardziej spokojny, spokojny choć... Nie czuję tu i tak się bezpiecznie, ale liczę na twój zawsze przenikliwy umysł.
2: Postaram się. Jak ten chłopak przy, przynosi wodę, no to od razu biorę, biorę butelkę i um, duszkiem wypijam.
0: Dobrze. Zostało, ja nam, zostało nam już stosunkowo niewiele, moi drodzy. Jeśli się sprężymy, wydaje mi się, że jakieś 30-40 minut powinniśmy zamknąć całą sesję. Czy jesteście okay. w stanie dograć do końca? Tak.
1: No tak, tak.
0: Dobrze, w takim tak. razie ja zamykam klamrom to spotkanie, przeniesiemy się do teatru Amazonas, będzie szybciej po prostu. Przeniesiemy się do wieczornej pory, kiedy już tam będziecie. Bo to, co chciałem wam przekazać tutaj w Manaus, przekazałem.
4: Dobrze. Przeskoczymy sobie naturalną klamrą,
0: klamrą i tyle. Tak. Nie ma sensu rozbijać tego na dwa spotkania. Kochani, przed Wami miejsce kultury. Miejsce, które za rok będzie świętować swoje czterdzieste urodziny. Powstało rękami robotników na życzenie tych, którzy trudnili się handlem, kauczukiem. Budowla charakteryzuje się złotą kopułą poprzecinaną mozaiką koloru zielonego i niebieskiego. I zaraz wam pokażę Teatro Amazonas. To jest budynek teatru, budynek opery w Manaus. Nice. Budynek zniesiono w stylu neorenesansowym, mającym przypominać czasy kolonialne. Liczne białe wykończenia budynku kontrastują z ceglanymi, wręcz różowymi ścianami. Do gmachu prowadzi podjazd, co za tym, co tym bardziej unosi, co widać na tym zdjęciu, i eksponuje teatro Amazonas ponad plac i inne budowle. Przed wejściem zauważacie już swego rodzaju tłum zaproszonych gości ubranych w eleganckie stroje. Mieszanka kulturowa jest tutaj aż nadto widoczna. Wpływy e Europy, Ameryki Północnej, Południowej mieszają się tutaj w swoistym tyglu. Atmosfera rozmów o niczym, totalnie. Jest aż nadto wyczuwalna, jest sztuczna. Dopóki drzwi teatru Amazonas nie zostaną przed wami otwarte. Przy drzwiach obok mężczyzn, odzianych w zielone koszule, stoją także członkowie milicji, takiej normalnej, miejskiej. Fue wypełnia się ludźmi, którzy od progu częstowani są kieliszkami wina bądź szampana. Oczywiście naturalnie wcześniej sprawdzane były zaproszenia. Momentalnie ludzie zaczynają tworzyć grupki. Przy jednym z regałów ustawionych w FUE zauważacie mężczyznę wpatrującego się w księgi. Który podchodzi raz po raz do półki i tak próbuje sięgnąć, ale cofa rękę tylko. To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite. Drepcze w, to w te, to w drugą stronę. Dotyka jakby grzbietu jednej księgi, przesuwa po niej palcem, puszcza, patrzy na swoją dłoń, ale nic się nie dzieje. Popija wino. Ubrany w płaszcz na guziki, rozgląda się przez chwilę i widząc wasz wzrok, zdaje sobie sprawę z tego, że jego uwaga albo jego zachowanie było zbyt takie ostentacyjne. Zginieniem dłoni i lekkim ukłonem, zaprasza was wręcz do siebie.
3: No, jeżeli zostaliśmy, czy tak powiem, spostrzeżeni również przez niego, to no ja nie widzę problemu, żeby do niego podejść. Będzie to wręcz naturalne i podejrzane, jeżeli zignorujemy go.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Mhm.
0: Wybaczcie Państwo, nie chciałem być grubiański i rzucać tutaj komentarzy na głos. Wyczuwacie gardłowy niemiecki akcent. Jednakże głos mężczyzny mimo wszystko zdaje się być miękki. Spokojnie. On mówi po
2: portugalsku czy po
0: angielsku? Po angielsku.
2: Mhm.
0: Brązowo-włosy jegomość oscyluje wiekowo w kategoriach 30, może 40, raczej 30. Pełna broda ale to, co go wyróżnia, to wąs, który jest skręcony ze sobą i którego końcówki są tak mm, ekscentrycznie odstające tak do połowy, do połowy policzka.
3: Coś konkretnego tutaj Pana zainteresowało? Wydawał się Pan bardzo...
0: Różne księgi, różne księgi, zwiezione z całego świata. Podoba się Państwu w Amazonas? Tutaj? Ja czuję się jak w Europie. Byliście Państwo...
2: Ja byłem, ale wtedy Europa, cóż, nie nadawała się zbytnio do odwiedzania.
0: A, wielka wojna.
2: Zgadza się.
3: Rozumiem. Ja, mi się zdarzyło bardziej turystycznie niż tutaj koledze.
1: Ja niestety nie miałem okazji.
3: W takim razie niech,
0: niech pan sobie wyobrazi Neoreneza. On pokazuje, on jest jak w transie teraz, dachówki sprowadzono z Alzacji. Ściany są przeniesione żywcem z Glasgow w Wielkiej Brytanii. Marmur kararyjski wykorzystano do zbudowania schodów, rzeźb i kolumn, on pokazuje za każdym razem, a to wszystko przywieziono z Włoch. Kopuła ma dokładnie 36 tysięcy dachówek w kolorze flagi Brazylii. Meble, które tu widzicie, on pokazuje na fotele, Stare, antyczne. Sprowadzono z Francji. Pamiętają czasy Ludwika XV. Malowidła na suficie są dziełem włoskiego artysty Domenico de Angelisa. A ten piękny obraz, pokazuje na jeden z nich, powstał w Paryżu. Prawie 200 żerandoli przytransportowano z Włoch, a aż 32 z nich stworzono ze szkła weneckiego. Mężczyzna, nawet jak nie, nie słuchacie, on jest, on opowiada. On ma to po prostu... jest zafiksowany na tym punkcie. Czyż to nie piękna budowla? Sama sala koncertowa, za którą, na którą zaraz wejdziemy, jest skłonna pomieścić ponad 700 osób. Gdyby tylko Edmund mógł tutaj być. Niestety wyjechał na północ w celach badawczych. Gujana Brytyjska to piękne miejsce. Byliście państwo?
2: Chyba nie.
3: Nie, nie zdarzyło mi się.
1: Edmund? Przepraszam. Edmund, mój kolega. Okay. Edmund tak. Kiss? E, tak. Edmund Kiss. Słyszałem. Słyszałem. O, o. Badacz, prawda? Badacz, tak, badacz. A wyjechał dawno czy niedawno? Y... Z tego co wiem, powinien wyjechać dzisiaj. Dzisiaj. Tak, tak. Chyba mieliśmy okazję pożegnać go, że tak powiem. O. Minął raz przy Palacio y, Rio Negro. Tak dobrze odpowiadam? A tak, tak. To y,
0: tak jakby siedziba y, tymczasowa y, tutaj y, misji ekspedycyjnej
1: niemieckiej. Naturalnie niemieckiej, tak, tak. Ja Tak widzieliśmy z pełną precyzją i ta organizacja. Y, oni bodajże wyruszają do delty, tak? Delty Amazonii? Dobrze pamiętam, bo gdzieś czytałem po prostu.
0: Z tego co wiem, to celem jest Gujana brytyjska.
1: A. Wystarzały
0: informacje po prostu. <grym> tak, ale co? Nieważne. Ja się nie przedstawiłem. Wolfram Severs. Jestem księgarzem, kolekcjonerem. On wyciąga rękę do każdego z was.
2: Mm. Uświetkuje, tak. On widzi, że też na pewno się właśnie poce a to ciągłe palenie papierosów też na pewno nie nie pomaga.
1: Stawiam też się.
3: Ja również się przedstawiam ściskam.
1: Słyszycie
0: dzwonek. Tak jakby miał. Zaprosić was do. Do sali głównej. Mężczyzna. Na chwilę Was przeprasza, po tym jak się przedstawił, jak porozmawiał przez Wami chwilę. Z czysto technicznej strony Wasze miejsca wyznaczono na rzędy 27 i miejsca F, G oraz H na parterze. Będziecie siedzieć dość wysoko, ale pierwsze rzędy przewidziane są dla śmietanki towarzyskiej Manaus, dla tych najbogatszych. Loże na balkonach, natomiast dla najważniejszych osób. Więc Wy siedzicie trochę dalej. Jesteście mniej ważnymi gośćmi, naturalnie. Zapoznajecie się z programem. Najpierw kilka przemówień, ma być, potem ma wystąpić brazylijski kompozytor, hejtor Villa Lobosz, kilka gwiazd europejskich, a następnie przedstawienie da brazylijska szanowana grupa artystów Kima z programem Rodem z Amazonii. A występy uświetni na koniec dopiero przemówienie prezydenta Vargasa. Słyszycie dzwonek? A do środka? do Teatru Amazonas wchodzi Pedro Gaspar, ubrany w czarny garnitur. Momentalnie podchodzi do Was. Najpierw się przywitał z kimś po drodze, ktoś go zaczepił, on podchodzi do Was. Dzień dobry, witam gości z Ameryki, z Europy. Nie widziałem Państwa nigdy tutaj, a tu same Szychy. Rozumiem, że państwo jako artyści przyjechaliście.
2: Można tak powiedzieć, a pańska godność? Ja gram w tą grę. Przepraszam najmocniej.
0: Pedro Gaspar, jeden z gospodarzy, współorganizatorów tego przedsięwzięcia. I widzisz, że on się wita. z. Jeszcze z kimś, ktoś przychodzi, ściska mu dłoń. Zapoznaliście się państwo już tutaj z tutajszymi gwiazdami? On ścisza głos co.
3: Nie, nie Aż tak, problem. oczywiście. Eee, już tutaj odbyliśmy parę interesujących rozmów.
0: To bardzo dobrze. Z pewnością zaraz pojawi się prezydent w towarzystwie swoich popleczników i pójdzie od razu na balkon, więc uważajcie. Widziałem, że jest już Pino Salgado, śliski jegomość. Ale zdaje się mieć w tym wszystkim głowę na karku, więc nie można go lekceważyć. Barozo nie widziałem. Pewnie dalej jest w Rio. Nie widziałem nikogo z Umbandy, kogo bym mógł kojarzyć.
1: A to my spotkaliśmy. Samego Zejo Fernandino de Moreza. Niemożliwe. Tuż przed posiadłością e, Palas de Rio Negro, gdzie odjeżdżał Edmund Kiss. Całą swoją świtą. To, to ciekawe. Nie wiem, czego byliśmy świadkiem, przyznam się. Pani... Y... Gaspar.
0: Jest tutaj pełno ciekawych osobistości. Widzę grupkę Niemców. Pewnie też badacze, albo inni szpiedzy. Uważajcie. Tutaj nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Chyba, że pełni jakieś oficjalne stanowisko. Bardzo było mi miło poznać. Yy pozwolą państwo, że oprowadzę, zaprowadzę na miejsce. To będzie przyjemność dla mnie. Zmienia ton głosu całkowicie. Zapraszam, panie, panie przodem.
3: Dziękuję bardzo. Jest pan nad wyraz uprzejmy. Ja się... też oczywiście gram w tą grę.
0: On się skłania. Mhm. Dzwonek. Ruszam. Kolejny raz. I przedstawienie czas zacząć. Sala wypełniona jest niemalże po Brzegi. Wszystko rozpoczyna się od nudnych przemówień lokalnych władz. Nawet e, Pino Salgado jest poproszony o kolejne przemówienie. Hmm. Podczas wystąpienia Heitora Lobosza publika zdecydowanie się ożywiła, reagując oklaskami. E, następnie przedstawienia. Te europejskie zdecydowanie bardziej przypadają publice do gustu w porównaniu do przemówień z początku. Kiedy jednak na scenę po przerwie wchodzi ta brazylijska grupa sceniczna, publika jest już wyluzowana i ogląda z uśmiechem na twarzy mężczyzn i kobiety przebranych w tubylcze stroje. Z jednego z rzędów słychać poruszenie, gdyż jakiś mężczyzna zaczyna klaskać – tylko wewnętrzna rewolucja, brawo, tak powinno być! kilka osób klaszcze razem z nim, a aktorzy starają się nie wyjść ze swojej roli, starają się zachować powagę. Zauważacie także, że jeden z mężczyzn wstaje i opuszcza swoje miejsce, idąc do foyer. Niby nic dziwnego, w końcu co chwilę ktoś udaje się do toalety, jednakże to ten sam mężczyzna, którego byliście, widzieliście pod Palazzo Rio Negro. Kiedy wchodzi na górę, coraz wyżej, jego spojrzenie spotyka się z wzrokiem Jeroma, tak jakby chciał ci przekazać, mówiłem, że się jeszcze zobaczymy. Uśmiecha się
1: i wychodzi na górę. Chcieliście to tak półgębkiem To Ines, do Grega? Zejo też tutaj jest.
4: O.
2: To jest jaki mamy plan? W takim razie, że ROM.
1: Nie wiem, mam wrażenie, że no, coś tu się zaraz stanie. Historycznego, nie wiem.
2: Co myślisz o jakimś przewrocie?
1: Mówiłem ci Greg, że wiem, że może za często to powtarzam, ale po prostu miejmy oczy dookoła głowy.
3: nie mamy lepszego wyjścia.
0: Głośny trzask tak jakby złamanej deski roznosi się po teatro. Aktorzy odwracają się, patrzą się na siebie, kiedy na scenę wbiega kilkanaście osób przebranych za aktorów trzymających maski na twarzach. Tylko, że ci ludzie w dłoniach dzierżą karabiny Granaty, a jedna z nich posiada na plecach całe oprzyrządow oprzyrządowanie miotacza płomieni. Ogromny błysk oślepia wasze oczy, a krzyk Umbanda roznosi się po sali w akompaniamencie strzałów i wybuchów. Padacie na ziemię, pchnięci przez Pedro, a nad wami zaczynają latać pociski. Słychać jęki męczarni, odgłosy ludzi palonych żywcem. I kolejne strzały. Zanim coś zrobicie, pozwólcie mi jeszcze skończyć opis. Wszystko jakby cichnie w jednym momencie, kiedy ta rzeź dogorywa. Kiedy zanim ludzie ochłoną i zdadzą sobie sprawę z tego, co się dzieje. Słyszycie, jak ktoś przemawia z tej sceny? Duchy pozwolą nam uzdrowić wasze przesiąknięte złem dusze. Uzdrowimy ten kraj przy pomocy Umbandy, Makumby i Hastura, bo przyjdzie czas, gdy rozpocznie się powrót do domu. Powrót do domu, którego nie mieliście. Zatopione miasta, stracone sny, to wszystko przeminie. Pewne to, niczym pewne jest, iż puste ciało zgnije, gdy czas na koniec ciała przyjdzie do ludu wybranego. Na północne ziemie, kurzece ze znakiem. Toś krzyczy: Ciało złożyć w ziemi, by po śmierci swojej pilnowało nadal wejścia, by w momencie ostatniego eksodusu strzegło przed fałszywym ludem, by strzegło przed pustyni, pustymi co swym jestestwem utrudnić życie ludu wybranego mogą, bowiem oni są wszą, co oblazła ciało, a ziemia nie należy do nich. I strzał przerywa tę wypowiedź. Widzicie tego księgarza z Niemiec, Wolframa Siversa, który stoi wyprostowany kilkanaście rzędów przed wami, trzymając w dłoniach pistolet, który właśnie posłał kulę prosto w twarz kultysty. Moment zawieszenia został przerwany, a kultyści zaczynają wymieniać się ogniem z zielonymi koszulami. Wy jesteście pośród tego i tylko od was zależy, czy dołączycie do tej strzelaniny, czy też nie.
3: Ja starała się raczej odczołgać gdzieś na bok i kompletnie nie, nie, nie chcę brać udziału w tej strzelaninie. To jest, no to jest samobójstwo.
2: I Ja chcę złapać, wiedząc, że Ines ma broń, albo widząc, że trzyma już ją w garści, chciałbym złapać Jeroma i go osłaniać i tak samo jak Ines odciągnąć się, dlatego że to nie jest nasza walka. Tu my musimy tutaj... Tego nie było. Na to się nie pisaliśmy. Nasze życie są ważniejsze niż jakaś kurwa polityczna gra w jakimś kraju, po, po na innym kontynencie i odczołgiwuje się razem z e, Jeremem.
0: Dobra. Mimo wszystko kule tutaj latają i świstają. E Jesteście za pełną osłoną. Więc próg waszego trafienia wzrasta o jeden. Ja sobie rzucę jednym rzutem. K6. I zobaczymy, czy jakieś obrażenia wejdą, czy też nie, i pójdziemy z historią dalej. Widzicie swoje progi trafienia? Hmm, ten Threshold, tak, to tak, jest? Tak, tak, tak. Jasne, jasne. Lewica. Jedynka. Kompletnie nie. Hey. Przypadacie do ziemi i wręcz czołgacie się w stronę wyjścia. Widzicie, spoglądając czasem, tego księgarza, który jak w transie, jak oszalały, łapie za jakiś karabin i wymierza kolejną serię w stronę tych ludzi na scenie. Wrzeszczy. Jest jak, jak szaleniec. Drze się do nich. Pourywam wam wszystkim łby. I poukładam na stosie za to, co robicie. Jak śmiecie przerywać w tak ważnym wydarzeniu. Wydziera się. Kiedy ten mężczyzna, który nosił miotacz płomieni, zostaje trafiony w zbiornik, który staje w płomieniu na scenie. A ci kultyści zaczynają się wycofywać, zaczynają uciekać. Zostawiają na scenie sprzęt, broń oraz... Maski, które dotychczas mieli na twarzy, te upadają na ziemię podczas, podczas obłoków jakiegoś dziwnego dymu, pomieszanego ze smrodem paliwa, palonych ciał rozstrzelanych ludzi. Widzicie Pedro Gaspara, który też przyległ do ziemi, też nietrafiony prawdopodobnie niczym, ale kiedy tylko unosicie głowy, kiedy ta zawierucha mija, zauważacie, że teatro Amazonas jest w fatalnym stanie. Ta część tutaj. Szybki rzut oka na balkony, kilka śladów po y, kulach wbitych w drewno, ale prawdopodobnie tym, którzy byli na górze, nic się nie stało. Na dole jednak pierwsze kilka, może kilkanaście rzędów to jest obraz rzezi. Na scenie walają się trupy. Dopiero tam, Zaczynają dobiegać zielone koszule. Dobijając tych kultystów. Strzelając do ich ciał. Ten mężczyzna z wąsem jakby opanowuje się. Odrzuca pistolet i drżącymi rękami próbuje się zebrać w sobie. Rozgląda się dookoła. Pedro... Pedro podnosi się. Ty niepewnie trochę stawia głowę ponad krzesło, patrząc się na was i głową pokazuje na scenę, nie do wyjścia, na scenę. Po to tu jesteście, przyjechaliście po to, żeby to zbadać.
2: Idziemy. Już teraz, teraz jak już no. Mam zagrożenie minęło, no to faktycznie Greg staje i podchodzi. Podchodzi to, na, na tą scenę i zaczyna się przyglądać temu całemu sprzętowi.
0: Widzisz broń. Nie jest to broń niemiecka, nie wiem, radziecka. Wygląda na taką Uśrednijmy. oryginalną. Nie ma znaczenia, co to jest kompletnie za broń tak naprawdę. Czy ktoś ich wyposażył, czy to kupili. Nic ci to nie powie tak naprawdę. Albo przynajmniej nie na to powinniś zwracać uwagę. Widzisz, że pośród tych ciał, jakby z kieszeni, czy co to oni mieli, spod tych masek, na scenie znajdują się liczne grudki ziemi, wręcz kamienie większe. Widzicie, że ten mężczyzna Wolfram wdrapuje się też na scenę, przechodząc obok tych, obok tych ciał i łapiąc za jedną z tych grudek podnosi ją, patrząc, przyglądając się jej drżącymi rękami.
3: Ja też bym chciała zbadać te grudki tej ziemi,
1: ja dopiero, kiedy już Ines jeszcze ruszyła, dopiero też odważam się iść. Tak Widziałem, że Grek poszedł. Jak Ines też się podniosło, bo tak miałem jeszcze... No, ja byłem w ciężkim szoku tak naprawdę. Od początku strzelniny, gdyby nie Grek mnie chwycił, to ja pewnie bym jeszcze stał po prostu i patrzył i słuchał słuchał tego kultysty. E, więc teraz się tak trochę dopiero ocknąłem i, i, i za
2: Ines też, też idę w kierunku. Ja mam z 12, czy... To mi coś pomaga, jeżeli patrzę na tą broń, na przykład coś mi więcej mówi.
1: W jakim
0: sensie byś chciał? Bo jesteś ekspertem od broni. Co byś chciał się dowiedzieć o tej broni?
2: Chciałbym dowiedzieć się, czy kojarzę, skąd ta broń może być, czy kto jest na przykład producentem, czy to są, tak jak mówiłeś, że to nie wygląda na radziecką, nie wygląda na niemiecką, ale może z jakiegoś innego kraju. No cóż, póki co, no Grek musi jak najwięcej dowodów zebrać.
0: Mhm. Możecie rozmawiać między sobą, ja muszę coś sprawdzić zaraz i ci powiem. Bo jesteś naprawdę ekspertem,
2: jeśli chodzi o broń palną. Yy, Jerome, yy, Ines, wszystko w porządku? Nie, nie trafili was?
3: Nie, nie, wszystko, wszystko w porządku, ale to ziemia. Dziwne.
2: Skąd ona się tu mogła wziąć?
3: Nie wiem, poczekaj chwilę. Daj mi daj, daj pomyśleć. Ja piorę wącham, yy, pocieram w palcach, by oceniając, skąd może być, co to jest za, za ziemia, te kamienie,
1: gdzie występują. Ja na pewno przyjrzę się też maskom, tak? Może, może kojarzą mi się z czymś, z jakimś kultem, no, z czymkolwiek. a Ja będę patrzył, że tak powiem, ze swojej, ze, ze swojej dziedziny, ale też staram się jak najszerszym łukiem e, Wolfrana omijać. Przeraża mnie ten człowiek i... Wiem, że nie jest w tym, tym, co się podaje. Zaraz,
0: zaraz mi zadać pytania po kolei też jeszcze raz, bo nie wszystko zdołałem wyłapać. Eee, Greg, mhm. Różnorodność tej broni tutaj występuje. Ten miotacz płomieni oczywiście wybuchu. Eee, nie ma go już Oczywiście fizycznie jesteś w stanie pokojarzyć, że miotacze były zarówno produkcji europejskiej, jak i amerykańskiej. Tutaj ciężko ci teraz cokolwiek złożyć w całość. Ale widzisz, że na ziemi malaj, walają się um, modele powtarzalnego karabina Carcano i to jest um, włoska broń. Włoskie karabiny to są. Um, ale to, co zwraca twoją uwagę w szczególności, to powtarzalny karabin M1 Garant amerykańskiej produkcji.
2: Ja biorę tak do y, tą broń do ręki. Y, może tam jakoś y, odchylam zamek sprawdzam czy s, s, sprawdzam tą broń i mówię słuchajcie. To jest amerykańska broń. Skąd nie mogą mieć dostęp do. Do naszej broni.
1: Może ktoś im to sprzeda
2: sprzedał, albo ktoś to im coś dotarczył.
1: Pobywali. Z drugiej ręki. no.
2: Greg sobie przypomina e, być może trend, który zaczął się dosyć niedawno. Czyli rząd amerykański po cichu wspierał e, różne ugrupowania. Które e, walczyły z e, rządami, które nie były wygodne dla amerykańskiego rządu. E, po cichu to, to były szkolenia ludzi, dostarczana była broń, i zastanawia się, czy może nie było tutaj, nie był taki sam przypadek, że być może to właśnie wujek sam dostarczył im tą broń, tylko jakimś takim niezbyt legalnym i jawnym sposobem.
0: Twoje przypuszczenia nie, nie miną się z prawdą zdecydowanie, bo rząd Stanów Zjednoczonych dozbraja dyktatury, tych, którzy walczą przeciwko dyktaturom. I w Twoich rękach jest dowód na to prawdopodobnie teraz. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo chodzi o badanie tych próbek, tych, tych, tych krótek ziemi, tych kamieni. Geologia. Tak. Ktoś mam ma geologię? Na
3: ja mam na cztery.
0: No, droga. Archeologię też macie. I okultyzm, tak. prawda? Okultyzm tak, to też, teraz już tak. tylko względem formalnym proszę o odjęcie jednego punktu geologii, archeologii i okultyzmu.
3: Ja odejmuję od geologii, od her archeologii.
1: Ja od okultyzmu.
0: Jesteście na scenie pośród tych zielonych koszul. Oni nie zwracają już uwagi, jakby, bo duża część ludzi wybiegła, jest zamieszanie, ale w związku z tym, że co tutaj się działo, nawet jeszcze nie mają takiej organizacji, żeby wypraszać mniej znanych gości. Zajęli się tymi ważnymi, zajęli się prezydentem, zajęli się Pinio Salgado. To jest dla nich priorytet. Ale stoicie, kilka, kilka zielonych koszul pośród tych ciał, stoicie wy i stoi ten Wolfram. On też trzyma tą grudkę ziemi w ręce, patrząc na to, zastanawiając się. Ines, z grudka ziemi, jak ją ruszasz palcami, to odkrywasz, że w każdej tej grudce są jakby kamienie, są jakby krzemiany, oliwin, żelazo. 90% Meteorytów, które spadły na ziemię, to są właśnie te minerały i te związki. A wasza wiedza archeologiczna i okultystyczna pozwala na stwierdzenie, przypomnienie sobie, że w dolinie Rio Curaca czy Curasa, w 1930 roku w Brazylii uderzył meteoryt. Ale to, co jest najciekawsze, to że w tym roku, w 1935 roku, zrobił to następny meteor w sawannie Rupununi, nieopodal granicy z Gujaną Brytyjską. I kiedy zdajecie sobie z tego sprawę, widzicie uśmiechniętego Wolframa Siversa, który zdaje sobie dokładnie sprawę z tego samego. I wy już wiecie. Że organizacja nazistowska jest kilka kroków przed wami. I Ja wam pięknie dziękuję za tę sesję. Było cudownie.
2: Dziękuję. Dzięki, wielkie.
3: Super. Jej udało Dało. się w jednej sesji. Udało
0: się w jednej sesji kończę nagranie ale zostaniemy jeszcze chwilę na streamie. Pogadamy sobie o tym. E jeszcze tutaj zamiast zanim, zanim skończę nagranie, yy, w opisie będę musiał dorzucić mały disclaimer w związku z wszystkimi wydarzeniami, organizacjami nazistowskimi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie popieramy tego typu zachowań, a jak ktoś sobie wygoogluje odpowiednie postaci, postaci były historyczne, to zaraz wam też na streamie, na pogaduchach jeszcze opowiem. Papa.
4: Pa.